0: Bonjour et bienvenue pour ce quatrième épisode d'Entrée plat dessert, le podcast Small Talk où je reçois un ou une invitée qui vient nous présenter trois médias de son choix pour nous donner envie à notre tour de les découvrir. Et pour ce quatrième épisode, je reçois quelqu'un que vous connaissez peut-être déjà si vous avez écouté le débat du Pampa, qui était une émission spéciale du Tombéry Musical, ou euh, si euh, vous me suivez sur Twitter, puisque nous échangeons pas mal et que euh, nous avons un, un lien via le Tombéry, car sans lui, le Tomberry n'aurait pas de site internet et probablement pas tous ses référencements. Je parle de Petrovski. Petrovski, bonjour
1: Et bonjour Est-ce que tu et veux dire... Oui, pardon. Euh, et non, non, non mais pas. Tu as fait, <rire> déjà fait la présentation. Donc moi, je te remercie. Hein, mais... Moi, si tu me mâches le boulot, euh, je te passe pénètre. <rire> <c 'est bon. rire> Non, non, mais parfait. Rien n'est ajouté. Eh bah, super. Parfait, je te remercie.
0: Donc, du coup, on va pouvoir enchaîner euh, bon, euh, un peu plus rapidement que d'habitude. Euh, donc, euh, tu as bien fait trois choix pour cette émission, dont un euh, dans des circonstances particulières, mais nous reviendrons dessus. Il s'agira de ton plat. <rire> je n'en dis pas plus. Le traître. <rire> je t'avais dit que je balancerais.
1: Ah euh, Non, mais tu, tu as raison. C'est tout à ton honneur. C'est moi qui t'ai eu, Coup, là, je, je le mérite. Je le mérite, j'assume.
0: Et euh, du coup, on va pouvoir enchaîner directement avec le jingle et tu vas après nous présenter ton entrée. Et nous revenons après ce petit jingle pour le début de notre dégustation avec l'entrée que tu nous as choisi, Petrovski, et qui est un jeu vidéo.
1: Tout à fait, en Piscine. Un beau jeu vidéo qui est Secret World, un petit MMORPG de derrière les fagots, qui a été réalisé par Funcom, Funcom à qui on doit, entre autres, Anarchy Online, et Edge of Conan, Iborian Adventures, qui était aussi un MMORPG, mm -hmm. qui avait ses propres défauts à sa sortie, n'est-ce pas
0: Qui suivent encore Funcom aujourd'hui, alors que le jeu s'est amélioré.
1: Oui, tout à fait. Du coup, qui est une réputation qui va les suivre vraiment jusqu'au bout, en fait, jusqu'à la sortie de Secret World. Et qui va vraiment gréver la sortie du jeu, qui est que, bah, ils sont, euh, ils sont assez euh, réputés pour laisser euh, beaucoup de bugs dans leur jeu, euh, qui a, allant même jusqu'à euh, un peu ralentir la progression des joueurs. Et du coup, c'est juste après euh, la sortie de Edge of Conan, enfin, trois ans après, qu'ils vont sortir Secret World. Secret World, qui est un jeu qui a été matiné par euh, un de leurs créatifs internes, qui est Ragnar Tornquitch, mm -hmm. à qui on doit euh, Longest Journey. Euh, les Dreamfall Chapters, ouais. qui sont des très bons jeux. Et euh, Ragnar, du coup, euh, depuis euh, son enfance, rêvait de jouer à un jeu qui se passerait à l'époque contemporaine dans un univers de Lovecraft et euh, de Indiana Jones. Voilà. Et il a réussi à créer tout un univers, du coup, dans ce monde contemporain, avec des inspirations de toutes nos légendes urbaines, des folklores de différents pays aussi des livres de Stephen King, d'Edgar Allan Poe et encore une fois bah, de Lovecraft.
0: D'accord, donc c'est quand avec... même très prometteur là. Tu, tu attises la curiosité avec euh, ce, ce très joli ah. combo,
1: <rire> n'est-ce pas <rire> Et bah du coup il a réussi quand même à sortir son jeu, notre ami Ragnar, donc, euh, pour le coup, euh, Secret World est sorti en 2012 avec euh, à l'époque un système d'abonnement. Et euh, comme on disait tout à l'heure, euh, la voilà, Funcom souffre, euh, souffrait encore euh, de leur réputation avec Age of Conan. Donc euh, Beaucoup de joueurs ont été rebutés à l'idée de repartir dans une aventure de Funcom. Donc C'est vrai que le jeu est sorti avec quelques bugs, mais avec un système de jeu qui était vraiment pas mal euh, déjà pour l'époque. Mm -hmm. L'époque où on jouait encore pas mal à World of Warcraft. Euh, tu avais le un système de skills qui était global avec une sorte de sphérié où tu choisissais du coup tes compétences à la volée, qui étaient liées à certaines armes que tu pouvais équiper. Donc tu pouvais faire ton propre choix, c'était très permissif, mais en même temps pas très bien expliqué pour les joueurs, donc beaucoup de joueurs étaient perdus au commencement du jeu. Euh, tu vois aussi le système de combat qui était très rigide encore à l'époque, avec le système de lock sur un ennemi, avec un global cooldown, le cooldown. Euh, donc Le jeu est vraiment pas super bien passé, euh, on va dire, pour la majorité des fans de MMORPG. Mais là, on parle des euh, débuts
0: du jeu, en 2012, à sa sortie. Voilà,
1: tout à fait, à sa sortie. Euh, bon Face aux difficultés qu'ils ont eues euh, à la sortie du jeu, après, ils sont passés à un système de euh, pay-to-play, ils ont dit que jamais de leur vie ne passerait en free-to-play. Euh, voilà. Le jeu allait passer en pay-to-play. Effectivement, ils l'ont fait. Vous aviez juste à acheter la boîte du jeu. Un peu comme, euh, si je dis pas de bêtises, Guild Wars 2 euh, à l'époque, entre autres. Okay. Vous achetez le jeu et vous avez accès euh, à quasiment la globalité du jeu. Parce qu'à l'époque, il sortait encore à côté des petits chapitres traditionnels que vous deviez acheter. Et finalement, euh, récemment, euh, le jeu est parti dans une refonte totale, en fait. De, euh, de son système de jeu sous le nom de Secret World Legends qui est disponible aujourd'hui sur uh, Steam en free-to-play et dans sa version globale. Donc vous avez tout le contenu du jeu qui est compris directement dans Secret World Legends. Alors attention aux petits DLC qui sont dessus, enfin qui vous trouvez en achat sur Steam, c'est vraiment juste du, des achats de confort ou de cosmétiques. Pour avoir par exemple de la monnaie du jeu, de la monnaie achetable dans le jeu pour... Mmh augmenter ses emplacements de sacs ou autre. C'est
0: vraiment anecdotique. Et du coup, forcément, tu dis Free to Play, ça soulève quelques questions, euh, à savoir, est-ce que euh, l'intégralité du jeu euh, est, est accessible sans avoir à débourser euh, le moindre euro euh,
1: bah Justement, contrario à, euh, on va dire, la semi-vie de Secret World. Euh, là, tous les chapitres traditionnels qu'on devait acheter par-ci par-là pour euh, avoir des points de scénario et faire progresser les aventures annexes, tout ça est compris directement dans le jeu. Maintenant, il n'y a plus euh, le voilà, le jeu n'est plus bridé. Euh, vous avez vraiment la totalité du jeu qui est compris dans Secret de Legends. Et c'était euh, du coup de l'aveu euh, des développeurs, euh, voilà, ils, ils voulaient que vraiment, euh, voilà, tous les joueurs puissent accéder au jeu dans sa globalité, euh, dans sa version free-to-play et sa version refondue. D'accord, mais
0: du coup, si parce que forcément, je, 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 ça soulève une autre question qui me vient là à l'esprit, euh, oui. si n'y a pas euh, ce système, système d'abonnement ou euh, et que c'est du, du, du comment dire du, 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 ah, du free-to-play euh, avec euh, oui. des possibles achats à côté, mais qui ne sont pas euh, obligatoires pour avoir la totalité du jeu. Euh, Qu'en est-il du coup des, des, des serveurs que, que, Parce que ça, ça a un coût, donc de la qualité des serveurs et de leur, de leur entretien.
1: Alors après, ils ont beaucoup de jeux quand même qui tournent à côté et qui ont plutôt bien marché, comme par exemple euh, Conan Exiles, mm -hmm. qui était une sorte de Ark, voilà, si tu connais ou si vous ouais. connaissez Ark. Euh, voilà, c'est un, un jeu de survie euh, en monde ouvert. Bah, Celui-ci a très bien marché pour le coup et euh, il se retrouve encore, euh, parce qu'il y a toujours une fanbase qui est, qui est toujours présente sur le jeu et euh, qui ont des abonnements à vie par exemple, à l'époque où c'était encore euh, d'actualité sur le jeu, euh, bah, tu as toujours euh, ces abonnements qui couraient et du coup qui étaient assez conséquents, qui étaient très très chers à l'époque. Et euh, tous les achats de cosmétiques aussi dans le cash-shop euh, du jeu. Voilà, tout ça et il euh, y, a, y a toujours une bonne population sur le jeu. Donc, euh, je pense que le, le. Alors en plus, ils ont été, euh, ils ont des actionnaires maintenant. Il y a Tencent qui investit dans Funcom. D'accord. Donc, ils ont des fonds. Euh, voilà, ils ont encore des fonds euh, sous le pied pour maintenir le jeu en vie. Et euh, voilà, il y a eu tellement de, on va dire, de processus créatifs et euh, de développement derrière le jeu qu'il n'est pas prêt de se fermer. De leur aveu, ils ne veulent pas fermer le jeu, donc ils vont le maintenir. Et pour le moment, ils arrivent, ils arrivent toujours à le maintenir à flot. D'accord. Vous croisez les doigts, il n'y a pas beaucoup de contenu qui est ajouté, c'est vraiment de goutte Mais euh, bon, il faut se dire que l'aventure euh, du jeu dans sa globalité est déjà présente. Okay. Les ajouts, c'est vraiment pour euh, ceux qui euh, en veulent encore, euh, en veulent encore toujours plus, pour faire des raids euh, ou autre. Mais euh, l'aventure du jeu est là.
0: Et donc tu nous disais tout à l'heure que euh, c'est une ambiance euh, à, à qui puise en des inspirations à la fois du côté de Lovecraft, de Stephen King et euh, d'Edgar de Allan Poe. Donc, euh, comme tu le disais, c'est un jeu euh, dans, une, euh, dans un monde, euh, entre guillemets, réel, un, dans le sens où c'est pas, pas un, une autre planète, ça se passe sur Terre, avec des, des vraies villes de, de, oui. de, de, notre, de la réalité véritable, euh, et à notre époque, en quelque sorte.
1: Tout à ouais. fait, oui. En fait, le euh, parti pris du jeu, c'est que dans notre monde, dans, dans notre monde actuel, euh, en fait, on côtoie tous les jours tout ce monde secret en fait, des, des fées, des gobelins, de la magie, euh, des monstruosités tapis dans l'ombre, des dieux anciens ou autres, tout ça existe vraiment, et, et euh, est caché en fait à l'humanité euh, par trois grandes sociétés secrètes qui gèrent tout ça dans l'ombre pour nous, en fait, qui vont être euh, les Illuminati, les Templiers et euh, les Dragons. Euh, trois grandes factions euh, qui euh, gèrent tout ce monde Et euh, toutes les péripéties euh, qui se passent dans l'ombre euh, Et ils font en sorte de nous le cacher Un peu comme euh, les, la mascarade des vampires Pour ceux qui connaissent Vampire la mascarade D'accord voilà, On a un, un peu dans le même style
0: Ou les Men in Black
1: <rire> Ou les Men Black tout à <rire> du fait Du coup oui. <rire> Parce qu'en plus dans le jeu il y a aussi des extraterrestres Il y a vraiment de tout
0: D'accord Ok, et donc du coup, le joueur ou la joueuse que nous incarnons euh, appartient à une de ces, de ces trois
1: factions Oui, du coup, la création de personnages commence par le choix de sa faction. Donc, euh, on va commencer par des petites vidéos d'introduction qui sont très bien faites pour euh, essayer, vous permettre de choisir euh, quelle est la faction euh, qui va euh, correspondre le plus. D'ailleurs, souvenir qu'à l'époque, ils avaient fait une sorte de quiz sur Facebook... Euh, où on répondait à des questions, euh, style création de personnages de, de JDR, papier euh, pour choisir sa faction. Euh, C'était très très bien foutu. Et du coup, j'ai tombé sur les templiers, <rire> évidemment. Paladin dans l'âme, ah, je sûr. suis tombé sur les templiers. Euh, et du coup, tu as ce choix de faction qui va avoir une grande importance euh, par la suite, parce qu'il va y avoir un, une sorte de zone principale de rassemblement dans le jeu, un, un hub, où tous les joueurs vont pouvoir se rassembler pour se diriger vers plein de destinations, plein d'activités. Mais ce choix de faction va aussi induire euh, un hub euh, pour la faction. Donc pour les Templiers, ça va être Londres, pour les Illuminati, ça va être Brooklyn et pour les Dragons, ça va être Séoul.
0: Oui, donc c'est quand même assez dépaysant et du coup, c'est pas juste ça se passe dans le monde réel, mais ça se passe que dans un endroit il y a quand même, euh, là, enfin, on est quand même sur euh, trois grosses villes, et euh, assez espacées, quoi. donc c'est vraiment dans le monde entier.
1: Oui, oui, ça va prendre place dans le monde entier, puisque tu vas avoir euh, différents euh, on va dire, chapitres qui euh, vont être représentés par euh, des grandes zones. Par exemple, le premier chapitre, ça va être euh, Solomon Island, une petite île de la Nouvelle-Angleterre, qui va être découpée en trois zones. Euh, mais on va aussi aller après dans les autres chapitres euh, de l'aventure euh, en Égypte, en Afrique du Sud, en Transylvanie, à Tokyo, entre autres. Donc oui, c'est assez dépaysant pour le coup. Euh, on n'est pas juste dans une grande map, et on se balade un peu partout dans le monde.
0: Ok, et du coup, bon, c est, c est pas, ça, je pense que ça, ça n'impacte pas spécialement sur, sur la qualité du jeu, mais puisque ce sont des, dans des villes euh, réelles, euh, oui. Est-ce qu'il euh, y a du coup des, des PNJ qui euh, ont leur propre vie de manière tout à fait classique euh, au sein des, des, des villes qu'on visite
1: Alors il faut pas s'attendre à voir toute une population qui se balade dans les rues, euh,
0: oui, etc. si tu veux, hein, si bien si bien tu veux que <rire> le MMO il tourne un petit peu quand même avec voilà, plusieurs ouais. joueurs connectés en même temps. <rire>
1: là, il faudra <rire> en venir le système, enfin le moteur du jeu est vieillissant et qu'il faut pas s'attendre à avoir des graphismes de fou. Mais il faut se dire que voilà l'ambiance du jeu est quand même très très bien retranscrite et que ce n'est pas un frein à l'immersion dans le jeu. Par contre, au niveau technique, oui, on le ressent. Il y a même des machines très récentes qui, euh, des fois, pour avoir des petits bugs, en euh, dit 12 par exemple, et c'est assez... Enfin, euh, euh, voilà, on se demande comment c'est encore possible. Alors qu'en plus, ils, ont, ils sont censés avoir refondu le jeu pour qu'il soit plus accessible. Donc bon. Mais ça devrait tourner sur la majorité des machines, mais euh, voilà, il ne faut pas s'étonner s'il y a des petits lags de temps en temps. Surtout que euh, le jeu a tendance à télécharger des assets, enfin télécharger du contenu à chaque fois que vous rentrez dans une nouvelle zone. Donc vous avez une petite image de refresh qu'on voit tout en haut à droite de l'écran. Euh, quand on joue pour nous montrer que voilà, si on a des petits lags, euh, si on a des pertes d'images de, par seconde, c'est normal, ça dure qu'un tout petit temps. Et encore plus si vous avez la fibre, ça dure l'espace de 5 secondes, hein, quand vous rentrez dans une zone que vous n'avez jamais vue. Ça passe. Ça peut passer. Mais euh, du coup, dans ces hubs, oui, tu retrouves des fois des monuments. Là, par exemple, dans Londres, tu te balades dans Soho. Euh, tu retrouves des, des, des petits bars dans des petites allées, etc., où tu croises euh, des, des démons, des fées, euh, des Corrigans. Euh Tu vois toute cette population secrète, en fait, qui ah se ouais. montre à toi parce que tu es membre euh, du coup des Templiers et tu arrives à, à un peu aller débusquer. Et tu vois qu'en fait, ils vivent parmi les humains... Euh, ils vivent sous notre nez, en fait, c'est juste, il faut aller dans les petites allées, euh, il faut se séparer un peu du chemin, on va dire, touristique ou de la, la vie de tous les jours pour les rencontrer.
0: D'accord. Et tu, tu disais tout à l'heure, donc, euh, initialement, quand le jeu est, est sorti, euh, le, le système de combat était euh, assez peu, euh, enfin, avait quand même pas spécialement plu, et était assez problématique, et que oui. donc il y a eu une refonte, du coup, ça donne quoi maintenant, si jamais on voulait s'y mettre aujourd'hui
1: euh, bien, ils ont fait la refonte oui, du système de combat et du système de skills du coup le système de compétences. parce que les deux vont ensemble euh, le jeu en fait c'est un système de classe voilà ils avaient la sainte trinité n'est-ce pas donc le tank euh, le soigneur et euh, le DPS donc celui qui fait les dégâts et euh, ils ont voulu que vraiment euh, voilà c'était très très flou dans le premier Secret World et là ils ont fait en sorte que de base quand tu crées ton personnage tu aies le choix d'un archétype donc, l'archétype du jeu étant, bon, bah, ce de, la, ce de la trinité euh, habituelle, bien sûr. Mmh. Mais là, c'est représenté par un combo d'armes, du coup, qui sont liées à ton personnage, qui vont induire tes compétences. Donc, tu vas avoir euh, une arme principale, une arme secondaire. Donc, vous avez des armes magiques, comme des livres euh, de magie de sang, des euh, livres élémentaires, euh, des objets magiques, ou alors, euh, bien sûr, les conventionnels les katana euh, massa de main, et aussi, bah, du moderne avec euh, des fusils à pompe, des fusils long portés, euh, des doubles pistolets, des pistolets à kimbo. Donc vous avez tout ça qui va induire du coup cette fois-ci votre classe dès le début du jeu. Vous pourrez toujours changer par la suite, mais ça vous demandera beaucoup de grind. Mais vous allez avoir ce combo d'armes qui va vous accompagner pendant toute une partie du jeu, avec cette fois euh, un système de skills qui va vraiment être lié à vos armes, donc ça ne va plus partir dans tous les sens. Donc vous avez vraiment un, un système de template assez conventionnel pour le coup, qui ressemblera un peu à ceux que vous aviez trouvé euh, à l'époque sur World of Warcraft ou autre, où euh, vous avez une arme, par exemple, qui est liée pour le, le tank, mais vous allez avoir un archétype qui va vous permettre aussi de faire des dégâts ou autre, pour vous permettre de progresser plus facilement dans le jeu, euh, que ce soit en solo ou en équipe. D'accord. Le système de combat, bah, pour le coup, euh, a été refondu aussi, pour être beaucoup plus dynamique, vu que maintenant vous avez une mire au centre de l'écran, et ils ont passé les combats en style action RPG. Avec euh, Exit, du coup le Global Cooldown, vous avez vraiment un cooldown par capacité avec un, une attaque euh, qui n'est pour le coup pas automatique parce qu'elle est sur les touches de la souris. Donc vous devez attaquer euh, avec euh, la souris euh, par exemple au fusil à pompe, vous devez cliquer pour tirer, vous utilisez toujours les capacités euh, avec 1, 2, 3, 4 sur le clavier pour lancer vos capacités et tout ça euh, est très dynamique avec en plus un système d'esquive. Vous allez voir les cercles de de dégâts ou de capacités des adversaires qui vont être représentés au sol sous forme de de zones, donc vous pouvez vous en échapper en faisant les esquives. Et je vous rassure, tout cela est très bien expliqué dans un tutoriel au début du jeu. Voilà, avec une petite un petit rêve éveillé de notre personnage qui vous fait du coup découvrir tous les nouveaux points de gameplay du jeu. Voilà, tutoriel qui n'était pas là avant d'ailleurs.
0: Ah bah tant mieux parce que c'est quand même un système qui qui dépayse pas mal par rapport au MMO MMORPG classique hein. si je prends euh, World, of, World of Warcraft euh, ou euh, d'autres comme euh, Final Fantasy 14 euh, du coup parce que déjà un c'est pas dans un univers dans un univers d'heroic fantasy donc déjà c'est quand même un parti oui. pris assez culotté et euh, c'est pas donc un système de combat comme tu le disais avec des des, des cooldowns c'est à dire en fait si jamais vous, vous jouez pas au MMORPG, c'est à dire des sorts où euh, par exemple, je vais utiliser tel euh, sort ou telle attaque et pendant 3 secondes je ne vais pas pouvoir l'utiliser. Donc en fait, il faut trouver des cycles qui permettent d'être le plus euh, optimal possible dans euh, son, son, ses attaques et dans sa gestion du combat. Comme ça, le temps que je puisse utiliser mes autres sorts, tac, trois secondes s'est passé, je peux recommencer mon cycle en reprenant les autres euh, les, les, les autres coups euh, que j'ai pu qui ont pu revenir entre temps et du coup là c'est plus comme tu disais euh, dans un style action rpg donc c'est quand même assez enfin euh, ça fait quand même deux choses où ils sortent complètement oui. des, 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 des schémas classiques des, des mmorpg
1: là ils ont vraiment mis l'accès sur le dynamisme mais c'était un, un gros point noir en fait du jeu principal ils ont ils se sont fait vraiment taper sur les doigts euh, parce que ça ressemblait vraiment par exemple à age of conan hein, qui s'avait sorti avant et euh, toute l'image, en fait, qu'ils ont eu euh, la mauvaise presse, qu'ils ont eu sur edge of Conan, ils ont vraiment voulu là s'en démarquer. Et puis, c'est de moderniser le jeu, hein, tout simplement, hein, parce que euh, maintenant, euh, si, euh, si les fans de RPG ont envie de changer, ou même des joueurs actuels ont envie de découvrir une nouvelle aventure, c'est très compliqué de les mettre face, quand même, à, à des vieux et RPG, enfin des vieux systèmes de jeu, voilà qui sont bah, qui sont datés et puis du coup qui manquent de dynamisme. Euh, pour quelqu'un qui a envie de vraiment de s'investir euh, dans le jeu, euh, parce que du coup, du coup il est un peu long. Il est un peu long et ça c'est euh, entre autres grâce à son système de, de quête, qui euh, va être le, le point principal du jeu en fait, le point qui va le plus vous intéresser je pense, outre ces combats qui maintenant sont plus dynamiques, mm -hmm. du coup sont plus entraînants, c'est euh, vraiment le système de quête qui est euh, le, le pinacle du jeu. Parce que l'univers de, de Secret World, c'est le bon nom, c'est un univers, en fait. Les, les développeurs voulaient vraiment que le jeu ait une narration qui se démarque des autres jeux du marché. Et pour le coup, je n'en vois pas d'autres, en fait. Je ne connais pas d'autres MMORPG qui sont aussi passionnants et qui ont des quêtes aussi engageantes. Et pourtant, on en a fait des MMO.
0: Oui, mais bon... <rire> Quand tu, quand tu penses quête MMO, les premières choses qui viennent à l'esprit, c'est euh, euh, ramène-moi 100 euh, ouais, ouais. euh, cornes de euh, je sais pas index. quoi, ou va euh, bah, bah dire à un tel qui est à 10 mètres de moi euh, quelque chose parce que j'ai la flemme de bouger mon cul, et puis euh, tu me transmettras ouais, ouais. sa
1: réponse. Ah, je... Bon, tu as sauvé le monde, c'est bien gentil, merci à toi, <rire> mais Jean-Roger veut une soupe. Alors, voilà,
0: te plaît. Bra bravo.
1: <rire> S'il te plaît, va chercher la soupe. Ça, c'est vrai que c'est quand même non. quelque
0: chose de récurrent.
1: Non, là justement euh, exit c'est euh, c'est quête euh, FedEx euh, on va dire alcon. Euh, là tu as toujours en fait plusieurs phases dans des quêtes. Donc déjà tu as plusieurs quêtes qui sont démarquées par des petites icônes. Tu as des quêtes qui vont être euh, par exemple qui vont être axées sur la, la sur tuer des créatures par exemple mais toujours avec euh, de l'écriture. Avec euh, les quêtes principales, ont tout été enregistrées, donc avec le moteur du jeu, hein, bien sûr. Mais tu as les petits dialogues, tout est doublé, alors en anglais et en français. Ok. Avec des personnages, du coup, euh, tous très hauts en couleur, qui sont tous très attachants. Et ils ont tous leur petite histoire, avec leurs petits travers, euh, bien sûr, avec leurs petits secrets. Et euh, donc chaque, chaque quête, déjà, est euh, introduite par ces petites scénettes. Et vous allez avoir bah, des quêtes vont par exemple vous emmener dans un cimetière où il va falloir tuer des créatures mais dans ce cimetière il faut trouver une tombe en particulier donc vous pouvez cliquer sur les tombes pour voir du coup ce qui est écrit dessus sur toutes les pierres tombales pour essayer de trouver la personne que vous cherchez et ce qui va entraîner du coup une, un autre échelon dans la quête etc etc et toutes les quêtes sont filées comme ça avec une petite histoire. Qui fait qu'il n'y a pas de lassitude avec euh, Ah, tiens, euh, ah super, on s'est fait attaquer, euh, il faut que tu t'ailles tuer 15 zombies. Non, du coup, euh, voilà, tout est scénarisé. D'accord. Mais il y a aussi, euh, dans ces quêtes, les caisses d'investigation, qui là, pour le coup, euh, vont faire écho avec l'ARG qu'ils avaient fait sur euh, l'univers de Secret World. Alors ARG, donc, juste pour rappel, voilà,
0: oui. euh, c'est un jeu à réalité alternée, c'est ça, donc qui mélange à la fois l'univers du jeu et l'univers euh, réel.
1: Tout à fait, oui. Il y avait des énigmes qui se passaient partout dans le monde, en fait, donc dans notre monde à nous. Et par exemple, même à leur studio, dans certaines succursales de leur studio dans différents pays, euh, ils cachaient des objets, ou alors euh, ils avaient mis des petits tags euh, ou autres pour les... Pour que les gens, du coup, se baladent dans la vie réelle, essayent de découvrir plus, en fait, pour essayer de faire une, j'allais dire, une, une bise en abîme. Et pas forcément, mais en tout cas, pour que les joueurs euh, se disent que, bah, finalement, Secret World, c'est peut-être euh, vraiment dans notre monde à nous, en fait. Enfin, ça existe vraiment. D'accord, ouais, c'était vraiment c a un euh... gros côté méta, quoi. Oui, oui, en essayant de faire des petits des petites énigmes d'Illuminati ou de Templiers ou des Dragons. Euh... Mais ça, en euh... l'occurrence,
0: puisque le jeu est sorti en 2012 de base, là, aujourd'hui, quelqu'un oui. en 2020 qui voudrait s'y mettre, comment ça va se passer
1: euh, L'ARG est terminé, par contre. Donc, euh, bon, il n'est plus. Euh... On peut voir les résultats des ARG. Je n'ai plus le site en tête, malheureusement. Mais voilà, il n'est plus, euh... voilà, plus en cours. Mais en tout cas, dans le jeu, euh, actuellement, les quêtes d'investigation vont être euh, directement intégrés dans le jeu. Mais vont vous demander de faire des recherches dans la vie réelle. D'accord. Euh, oui, c'est un jeu où vous allez apprendre et vous allez devoir chercher. Donc, c'est vraiment de l'observation et de l'investigation. Euh, par exemple, il y a une quête où euh, vous avez des textes en latin. Donc, il va falloir faire les traductions. Euh, <rire> de faire, euh... Ah, ça faisait longtemps hein, après le lycée. Hein, oh là là, oui. <rire> il va falloir <rire> faire des petites traductions. Euh, il va falloir aussi observer parce qu'il y a des euh, petits clins d'œil dans le jeu, par exemple une quête où euh, il faut retrouver euh, un point qui était très important, un lieu très important pour les Illuminati et on se rend compte que la ville dans laquelle on est du coup a été gérée pendant très longtemps par des Illuminati et on trouve sur les les bouches d'égout des pierres enfin des, des pyramides et donc eh ben il faut suivre du coup les pyramides qui font un peu un chemin fléché à travers toutes les bouches d'égout pour arriver dans un grand hôtel de ville et en rentrant dans l'hôtel de ville, on voit qu'il y a des tableaux un peu partout on voit une inscription latine au sol qui nous demande de chercher le créateur sur l'un des tableaux. Donc on regarde tous les tableaux et quand on clique, donc on voit une représentation du tableau en grand sur notre écran avec des indices dessus. Et donc on arrive sur un avec effectivement on voit le symbole des francs-maçons avec un livre avec des inscriptions, avec des pyramides dessus, l'œil d'Horus, etc. Et qui emmène vers une autre énigme. Euh, qui vous emmène d'ailleurs à même à faire des recherches. Alors attention, l'outil le plus important du jeu, ça va être votre navigateur web, parce que vous allez devoir faire des recherches sur des faux sites en fait qu'ils ont créés euh, pour l'occasion. Par exemple, une corporation qui sera très présente dans le jeu, une multinationale qui s'appelle Orochi, et vous allez devoir aller chercher sur des sites de leur succursale, euh, certains de leurs employés qui cachent des mots de passe en fait, dans leur description, euh, parce que vous allez retrouver leur, euh, leur PDA ou leur portable dans le jeu. Et il faut craquer leur code, donc il faut aller chercher sur leur site. Euh, dans la vraie vie, enfin euh, c'est euh, c'est excellent. Ou alors ben, wow. on en avait parlé en neuf d'une mission avec du Morse. Ouais, oui, coup, oui, oui. Accéléré. Et donc du coup, il y a des personnes qui ont capturé euh, des vidéos de jeu avec euh, ce code Morse pour essayer de le ralentir, pour essayer de trouver en fait que euh, c'était des localisations. Euh, Qu'on allait retrouver sur la map du jeu, en fait, pour retrouver un colis, etc. etc. et c'est plein de petites énigmes comme ça, mais qui, euh, des fois, vont vous arracher les cheveux. Enfin, ça s'en les cheveux tellement c'est bien construit, c'est bien ficelé, et c'est corsé, c'est vraiment très corsé.
0: Et du coup, là, ça me. Enfin. Ça, déjà, là, ça, ça donne quand même assez envie, me concernant, en tout cas, de, de plonger dans l'expérience, mais forcément, euh, tu connais les. les, les... Les, les choses qui, qui, qui m'intéressent et euh, <rire> oui. du coup forcément je vais te poser la question sur le plan euh, de l'ambiance sonore, qu'est-ce que ça donne
1: euh, et bien du coup comme le jeu est vraiment basé sur l'immersion il euh, y a un gros accent qui a été mis sur les musiques et sur l'ambiance sonore dont euh, une musique que vous allez entendre lors de la quête principale du premier chapitre à King's Moose qui est le, le chant des sirènes alors je ne peux pas vous divulguer ce qui se passe dans la quête principale parce que c'est euh, c'est vrai enfin c'est excellent c'est vraiment excellent mais cette chanson est, a un effet vraiment euh, hypnotique dans le jeu euh, et d'ailleurs bah, c'est ce qui a causé la perte de certaines personnes euh, de fait de ce chant en fait ils ont suivi ce chant d'ailleurs aussi euh, je te laisserai peut-être euh, en faire écouter un, un bref extrait, mais même en dehors du jeu, cette, cette musique est, euh, est hypnotisante en fait. C'est vraiment mais super bien fait. Bah, du coup, On peut on se dire faire... mais oui, je t'en
0: prie. C'est que enfin, je pense que je vais au montage, je rajouterai euh, peut-être déjà un petit peu en fond là, et puis je ferai une, une petite pause, donc pas, pas le morceau en entier comme je, je le ferai sur un tombéry, mais une petite pause de quelques secondes pour que vous puissiez profiter de ce morceau et euh, si jamais vous vous plongez dans le jeu, euh, vous faire la remarque au moment où vous l'entendrez. Et euh, donc pour reprendre euh, du coup euh, la question forcément aussi qui, qui vient quand on parle d'un MMORPG parce que ce qui freine la plupart des gens bon déjà pour les jeux vidéo il faut aimer le oui. style euh, voilà donc là déjà de ce que tu as dit ça me semble quand même assez vendeur mais reste le problème que qui dit MMORPG dit euh, jeu en groupe pour que ce soit euh, une expérience euh, possible parce que si c'est un MMORPG c'est probablement pas un jeu qui peut se faire seul.
1: Et oui, et, tu, et fin, tu fais bien de le faire remarquer parce que le jeu est assez daté en plus hein. c'est vrai que de 2012 à bah, aujourd'hui 2020, il s'en est passé peut-être beaucoup de monde qui ont joué, qui ont abandonné le jeu bon il a, il a une très bonne réputation mais c'est vrai qu'il est très peu mis en avant ce jeu, c'est fou quoi parce qu il, est, il, est, il est excellent mais euh, bah, aujourd'hui en 2020 c'est toujours possible d'y jouer parce qu'en fait le jeu euh, il faut le considérer comme un un jeu d'aventure, en fait, qui peut se faire en coop. Vous pouvez tout à fait faire le jeu à deux. Et il est d'ailleurs même conseillé par des développeurs de faire le jeu à deux. Voilà, si vous voulez tenter l'expérience, vous pouvez y jouer avec un, un ami ou euh, en groupe de quatre, hein, par exemple. Mais pour faire les énigmes, par exemple, être à deux, euh, c'est un sacré plus. <rire> c'est bien d'être à plusieurs pour se creuser le citron, en fait. C le, le jeu s'y prête, en fait. Vous pouvez le faire en solo, hein, tout à fait. Il hein. n'y a pas on de problème peut, à le ah, faire en solo. aussi le faire en solo. oui. Vous pouvez le faire en solo parce qu'après il y a certains donjons. Alors il y a des donjons annexes, il y a des donjons qui vont vous aider à progresser dans l'aventure pour en savoir un peu plus. Et ces donjons peuvent se faire en matchmaking automatique en fait. Alors il y a encore beaucoup de personnes sur le chat qui proposent de venir pour faire des activités de raid par exemple, où il faut être beaucoup plus. Mais après tout ce qui est donjons euh, au fil de l'aventure, ça vous pouvez le faire à plusieurs. Pareil, euh, ce que vous trouvez généralement dans les mémoires PG, les monstres élites. Euh, je sais pas si ça vous gonflait aussi mais des fois vous êtes obligé de grouper avec quelqu'un euh, à se passe instant pour faire la catélite euh, pour tuer le, le monstre et tout, bah là vous pouvez les tout tout seul sans problème, dès que vous avez un niveau de plus, ou même le même niveau euh, vous pouvez les torcher facilement d'accord, donc les en combats, fait à euh, niveau -là, euh, les combats ne sont pas un frein
0: Pour euh, donc il y, y a un système de donjons comme dans la plupart des, des MMORPG, oui. des zones instanciées, et on peut essayer enfin Soit la, la, la plupart des quêtes donc, se, peuvent se faire seules, et sinon il y a un matchmaking qui, là encore aujourd'hui, est assez réactif.
1: Oui, parce que là, en plus, j'ai fait le test pour vous <rire> récemment. Je me suis relancé dans, euh, dans le premier chapitre euh, à King Smooth et euh, j'ai pu enchaîner les donjons euh, en matchmaking automatique. Euh, alors moi, pour ma part, j'étais en tank. Et j'ai pu euh, les faire, les enchaîner, euh, sans souci, oui, euh, avec euh, deux minutes d'attente à peu près entre ah oui. donc c'est vraiment très raisonnable je m'attendais à plus mais non non le jeu est toujours il y a toujours beaucoup de monde dessus en fait j'étais très surpris de voir que bah, on... encore aujourd'hui Secret World Legends attire du monde je pense que c'est vraiment dès qu'on commence à mettre le doigt dedans en fait bah on a envie d'aller jusqu'au bout quoi l'histoire est vraiment c'est l'histoire qui nous mène par le bout du nez <rire> c'est un sacré plus très bien
0: est-ce que tu as des choses que tu souhaites ajouter sur Secret World euh,
1: Oui, au niveau de la progression. Oui. Si vous aimez euh, vraiment les quêtes secondaires, euh, eh bien, tant mieux pour vous, parce que pour progresser, <rire> vous êtes obligé de faire toutes les quêtes, quasiment. D'accord. Ce pas les combats qui vont vous faire gagner de l'expérience. Ils invitent vraiment à explorer la carte, pour le coup. Il faut vraiment explorer et euh, découvrir toutes les quêtes qui sont proposées, parce que ça fourmille de petits détails des fois à des films, euh, à des romans ou, ou autres. Et ces petits détails sont vraiment cachés partout sur la carte. Et ça va vous lancer des quêtes secondaires ou euh, des petites quêtes d'intérêt en fait qui sont liées à des objets. Euh. Donc il y en a partout, partout, partout. Et euh, il faut vraiment en faire un maximum pour pouvoir progresser euh, facilement dans la quête principale parce que vous allez avoir des... Euh, des blocs en fait à certains moments il va falloir des niveaux requis pour avancer dans les quêtes principales donc ils poussent vraiment à, à ça à découvrir tout leur contenu ce que je trouve plutôt pas mal du coup on voit qu'ils en ont chié à sortir le jeu et à faire le contenu et du coup bah, ils vous invitent à vraiment le découvrir et pour le coup euh, bah, il n'y avait pas vraiment besoin de nous, euh, nous imposer ça pour le découvrir parce qu'on a vraiment envie d'en savoir plus de bout en bout
0: très bien donc euh, là, donc tu nous proposais en entrée Secret World, un MMO RPG accessible sur Steam qui est en free-to-play mais dont vous pouvez avoir l'intégralité du jeu et toutes les options sans même débourser un euro, qui va vous plonger dans un univers euh, à la fois Lovecraftien avec mélange de Stephen King d'Edgar Allan Poe qui va vous faire voyager de Londres à Séoul en passant par Manhattan, et euh, avec des quêtes qui vont vous euh, forcer à faire des recherches euh, depuis votre navigateur internet dans le monde réel, c'est quand même assez euh, assez prometteur.
1: Euh, oui, ouais, c'est en, une entrée qui ouvre l'appétit. <rire> en tout cas, moi, c'est
0: autant, autant je 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 ben, de nom je connaissais, mais euh, je, je me suis jamais lancé euh, dedans. Et là, personnellement, en tout cas, tu tu as activé plusieurs petits petits mots clés. Euh, qui, euh, qui ont fait tilt de de chez moi.
1: Et il faut pas se fier vraiment ouais, au... à Funcom en fait à leur réputation. Et vraiment ils ont enfin, ils poussent le jeu. Enfin euh, il faut le tenter surtout que c'est un univers. Donc il euh, a... alors je, je me permets juste il hein, y a deux petits jeux qui sont sortis en parallèle à... au MMORPG. Il y a Veepark que vous pouvez trouver. Euh... Il est sorti récemment sur Switch en plus, je crois qui est une petite expérience qui se passe dans un parc d'attractions, parc d'attractions qu'on trouve euh, sur la carte de Salomon Island, d'ailleurs, pendant le premier chapitre du jeu. Et euh, il y a des références justement à ce stand-alone euh, dans Secret World et euh, dans The Park. Et récemment aussi, ils ont sorti un autre jeu d'horreur qui s'appelle Moons of Darkness, où on joue un agent euh, de Orochi euh, sur... Euh, alors, je sais plus si c'est sur la Lune ou c'est sur Mars. Mais en tout cas, il est très très bien fait, il est très récent donc à conseiller aussi euh, dans l'univers de Secret World lui aussi. Très bien,
0: bon ben du coup vous avez de quoi faire si jamais euh, vous voulez vous lancer dans l'expérience Secret World ou ses euh, ramifications via ces, ces deux euh, jeux standalone. et euh, du coup nous allons désormais enchaîner avec ton plat après ce petit jingle. Et nous revenons après ce petit jingle pour le plat et c'est un plat un peu particulier si je puis dire parce que quand même il faut révéler euh, les, les le, petits, le petit coup de Trafalgar <rire> dont j'ai été victime aujourd'hui, à savoir que monsieur Petrovski a changé son plat à la dernière minute. Donc, je n'ai aucune note et je n'ai pas pu préparer euh, ce, ce segment. Donc, on va voir ce que ça donne. Écoutez, la vie est une fête et il faut faire des expériences. Donc, du coup, euh, Petrovski, de quoi vas-tu nous parler en guise de plat
1: Eh bien, ça tombe très bien que tu parles d'expérience, parce que le bonhomme que je vais vous présenter va, euh, du coup, euh, vous permettre d'en découvrir Énormément. Euh, du coup, je vais vous parler de Amon Tobin, qui est un du coup un compositeur de musique, qui est un génie de l'électro. On pense c'est touche à tout. Je pense que c'est ce qui peut euh, mieux le décrire euh, <rire> pour le moment. Vous en saurez plus bientôt. Mais euh, là, je mets ma casquette euh, Wikipédia, hein, du coup, euh, de son vrai nom, Amon Adonai Santos de Araujo Tobin. Né le 7 février 1972, donc euh, monsieur a 48 ans aujourd'hui. Il est né au Brésil d'un père irlandais. Et il passe à, bah, une grande partie de sa jeunesse à bouger en fait. Ils ont beaucoup euh, déménagé euh, quand il était petit jusqu'à arriver un jour à Brighton, du coup en périphérie de Londres si je ne dis pas de bêtises. Et il va y rester euh, jusqu'à l'âge adulte. Et euh, déjà... Euh, pendant toute son enfance, il s'amusait avec euh, des cassettes, à refaire des remixes, à couper des bouts de bandes, etc. Et tout. Il disait qu'il commencé à faire de la musique électronique euh, dans sa chambre, déjà tout petit, avec un vieux Amstrad sans studio. Et c'est euh, après des études de photographie, je crois, qu'il euh, décide en 1996 d'envoyer ses démos à un label londonien qui s'appelle Bar. Et euh, tout de suite, ces démos impressionnent euh, le label, hein, qui décide de le faire signer chez eux. Et euh, il commence bah, du coup, ainsi hein, commence euh, l'aventure d'Amon ou plutôt devrais-je dire l'Adventures in Foam de Kujo. C'est comme ça que s'appelle euh, son premier album, c'est Adventure in Foam, hein, et sous le pseudonyme Kujo.
0: Ce qui euh, recoupe, euh, d'ailleurs c'est même pas fait exprès, mais avec euh, le fait qu'il y avait un petit peu de Stephen King dans euh, The Secret World parce que c'est oh, oui. le titre d'Ancelior oui
1: tout à fait écoute Joe c'est oui, du portugais en plus je crois je crois que ça veut dire Who's euh, oui c'est ça truc c'est Who's et donc du coup il, il sort son premier album qui est tiré à 5000 exemplaires en vinyle je crois euh, avec une bonne ambiance euh, drum and bass avec beaucoup de samples euh, de jazz qui entrecoupent chacune de ses musiques et il est très très fort en fait pour euh, allonger euh, les samples entre eux. Du coup on a l'impression qu'il n'y a aucune coupure qui est faite. Et c'est toujours très très rythmé. Il y a beaucoup de rythme, c'est très entraînant. Euh, et il a la particularité déjà dès ce premier album euh, de nous emmener en fait euh, dans son monde à chaque, euh, chaque chanson, chaque musique. Parce que là bon, pour le moment il ne chante pas encore mais à euh, chaque musique. On lit le titre de la musique et en fait, et on est transporté dans son univers. Il y euh, comme une focale en fait. Euh, D'un côté, on sait que voilà, on est en train d'écouter, euh, qu'on est posé en train d'écouter sa musique, et on arrive aussi à rentrer un peu à l'intérieur de nous en fait et à, à imaginer la musique en fait, à imaginer l'univers qu'il essaye de nous offrir, qu'il nous propose. Et ça, pour chacune de ses musiques, Ce qu'il est vraiment particulier, c'est qu'il a plein de styles différents. Et il se, bah, du coup, il se refuse de rien. Il arrive à chaque fois à, à nous proposer euh, toujours du nouveau en fait, toujours du neuf, tout en retrouvant sa patte. Il a, il a, il a une patte particulière, hein, je ne pas dire. Euh, il, a, il a vraiment euh, un sens un peu du, du génie en fait, comment il restructure ses sons. Et après, c'est à, à cette époque, toujours en 96 du coup, euh, il est repéré par des, euh, des artistes en fait, qui appartiennent à un label qui est en train de grandir de plus en plus euh, en 96, c'est Ninja Tune. Euh, avec des, à l'intérieur des artistes comme euh, DJ Food, Funky Part Coldcut, euh, Cold Cut, euh, Herbalizer, Si certains connaissent, moi là, pas, ça va bien hein, leur parler. Je, Mais du coup, il leur marque avec euh, son album là, Adventures in Foam, qui, euh, qui est plutôt pas mal hein, pour le coup et euh, il signe dans la foulée chez Ninja Tune où il décide euh, de signer dans bah, son nouveau label avec euh, une version abrégée de son nom euh, <rire> du coup il signe sous son nom Amon Tobin alors s'il est signé avec son vrai nom, je vous laisse imaginer la gueule de la pochette d'album euh, du coup euh, Amon Anonoi Santos et <rire> Tobin il faut de la place <rire> donc il, il contracte son nom <coughs> et c'est euh, à partir de là que commence vraiment l'aventure d'Amon Tobin donc en 96 et il enchaîne euh, directement sur les trois années QC qui suivent avec trois euh, ces trois albums charnières en fait. C'est en 97 Bricolage, en 98 Permutation et en 2000 Super Modified.
0: Son, son premier album chez DJ Tune s'appelle Bricolage.
1: Oui, il s'appelle Bricolage et c'est euh, vraiment le, ce qui consiste enfin, l'album porte très bien son nom. En plus c'est son
0: semble, nom euh... euh... enfin, C'est son nom général C'est pas une traduction d'un nom qui est donné Il s'appelle bricolage point barre.
1: Ah oui il s'appelle bricolage point L'autre c'est permutation et l'autre super modified Et là il, accent... il accentue encore plus Le côté drum and bass Sur ses chansons Et le côté jazzy Il y a surtout sur euh, La permutation et bricolage Où il prend directement des samples euh, De disques de jazz De Duke Ellington, entre autres et euh, il arrive en fait à recréer une musique, à refaire des buffs euh, ou autre avec tous ces samples en retrafiquant les sons pour, euh, comme ça, pour donner l'impression en fait que ces, ces sons ne proviennent pas de samples en fait. Il, est, il passe par tellement de filtres par ses amplis qu'il recrée tous les sons, il les rallonge, il les déstructure, il les modifie un peu et. Euh, il arrive à recréer une musique complètement différente et cela même en utilisant des samples. Donc Il a vraiment un groove de fou en fait. Il arrive à, à recréer toute, un... toute une ambiance jazzy, euh, même après avoir tout restructuré. <coughs> Pardon. Et euh, pour le coup on le voit sur ces trois, euh, sur ces trois albums du coup que là bah, il ne voilà, s'interdit rien. Là, vraiment chacune de ses musiques est différente. Et encore plus sur Super Modified, où il y en aura beaucoup de des chansons très connues. Encore euh, d'Abon Tobin, comme par exemple Fortune Mantis, que euh, vous avez dû voir dans plein de pubs, en fait, ou dans plein, plein de reportages ou autres. Elles sont toujours utilisées dans des documentaires, ces musiques, ou dans certains films. Et on n'arrive jamais à savoir que c'est lui, en fait, le bonhomme. Mais. Euh, là en fait où je pense que beaucoup de personnes vont euh, reconnaître son travail ou en tout cas vont euh, l'avoir entendu pour la première fois en tout cas pour moi c'était ma part la première fois que je l'ai entendu, que je l'ai découvert et que, bah, après, il m'a il jamais quitté euh, dans mes oreilles le, le Amon Tobin c'est euh, parce que pendant un bon bout de temps je ne sais pas si vous écoutiez ou que vous regardiez Game One euh, il faisait des mix avec euh, des, euh, des petits clips de jeu. Et ils mettaient beaucoup de musique euh, sur euh, leurs clips. D'accord. Et ils passaient beaucoup, beaucoup, beaucoup de musique de Ninja Tune, hein. de Te... personnes qui étaient sous le label de Ninja Tune. Hein.
0: C est, c est le... tu parles de, de des trucs de des de, de, de Game, Game One, One euh, hein. celui où il y a pas, moi par exemple c'est là où que j'ai découvert Disturbed, The Game avec bah, David McRae.
1: Voilà, tout à fait. <rire> où ils avaient fait aussi Maximo, je crois non, ils n'avaient pas fait. Oui, un truc oui, avec oui, Maximo oui. avec Donuts The sickness, de ça. mémoire. Ah mais bah, pareil. Et donc c'est sur, sur bah, ces vidéos coup, là. Sur ces vidéos-là, il a fait Burnout takedown Crash Bandicoot Mix, Gungrave, KSN2, Riven, Xenosaga, Zelda Majora's Mask, Zone of The Noviander et Stuntman. Donc il était dans énormément de vidéos. Et d'ailleurs, Fortune Mantis, que je t'ai fait écouter en off, c'était la musique de Zelda Majora's Mask. D'accord.
0: C'est quand même assez marrant dans le point qu'il y ait ce lien. Enfin, c'est pas... Enfin, c'est. Je... Est-ce que c'est lui qui a proposé ça à Game One Ou est-ce que c'est les monteurs sur Game One Qui ont eu l'idée d'aller prendre des musiques Tobin Pour les mettre sur euh, Sur ces vidéos de jeu Ça je ne sais pas euh... Même,
1: Il y avait énormément de Surtout en fait leur, euh, leur mix Il y avait énormément de chansons du label Ninja Tune Donc soit, euh, alors je ne sais pas du tout Soit ils avaient vraiment un accord avec euh, Ninja Tune Soit vraiment ils aimaient beaucoup ce label Et ils ont pris d'artistes euh, des chansons d'artistes du label euh, parce que voilà ils aimaient particulièrement la bass ou des chansons de ce style
0: Mais du coup c'est assez marrant de se dire qu'ils ont, enfin, ont mis des musiques donc, du label Ninja Tune et donc des musiques d'Emon Tobin sur des vidéos de, de jeux vidéo et au final euh, bah, quand tu m'as dit que tu allais parler d'Emon Tobin je vais pas mentir la seule chose qui m'est venue à l'esprit euh, c'est euh, Splinter Cell euh, Chaos Theory euh, pour euh, lequel il a composé euh, l'OST. Et c'est à peu près le seul oui. euh, travail sur, euh, par lequel je, je connais euh, les musiques d'Amon Tobin.
1: Oui, c'est vrai qu'après, on, en, on entend beaucoup. Enfin, mais, mais en fait, quand tu te rends compte, tu vois sa discographie, tu vois ses musiques, tu me dis, bah, ça, ça a été utilisé pour tel film, ça, ça, a utilisé, euh, ça, a été utilisé ici, dans tel documentaire et tout. La liste, elle est énorme en fait. Et. Il, ben, il fait tellement de musiques en fait, euh, différentes, enfin, à chaque fois elles sont différentes, il y a toujours une petite patte, mais ben, voilà, t'as euh, il... du mal à savoir que c'est lui en fait, <rire> les musiques sont cool, mais des fois t'as du mal à sortir de l'album, t'as as du mal à dire ah mais oui, ça c'est Amon Tobin effectivement, ben, une fois que t'as écouté les albums et que tu les, tu les entends après, bon, ben, tu sais forcément que c'est lui, enfin, voilà, tu reconnais tout de suite. Mais sans avoir eu du coup une écoute, une première écoute d'un album ou autre C'est compliqué de savoir que ça vient de lui
0: Et du coup, puisque là on parle de Tobin dans, dans, dans sa généralité hein, et, euh, Pas, pas d'un album en particulier Tu disais qu'il oui, y avait tout quand tout même fait, pas ouais. mal de, de variations Est-ce que c'est des variations qui sont euh, audibles au sein d'un même album Ou est-ce que c'est des variations qu'on va capter au fur et à mesure des albums Si on les écoute par ordre chronologique
1: alors, au sein d'un album, en fait, il va, il y a déjà, il va déjà avoir des, des, des petites différenciations assez subtiles. C'est bon, tu vas avoir euh, des fois, il va utiliser des musiques euh, un peu. Euh, voilà, par exemple, sur un, un album, il va utiliser des samples vraiment de jazz, tu vas retrouver vraiment une ambiance jazzy. Ou sur Super Modify, par exemple, à un moment, tu vas tomber sur une musique mais totalement planante euh, euh, qui s'appelle bah, euh, euh, Ta Marine Machine, par exemple. Où là, eh ben, t'as euh, l'impression euh, d'être dans une exploration euh, d'une cave ou d'être dans un, un sous-marin, c'est complètement planant en fait. Euh, tu te laisses entraîner dans une sorte de petite euh, aventure et euh, tu sors complètement en fait, de la zone jazz, euh, drum and bass euh, ou autre. C'est euh, bah, assez subtil, mais euh, pour le coup, sur ses premiers albums, il utilise beaucoup de samples, du coup pré d'autres albums ou euh, des fois de films ou de documentaire. Et euh, par la suite, il va complètement changer de, de style, en fait. Il va plus partir sur... Euh, il va avoir une période musique concrète qui va être pour l'album, du coup, euh, pour son sixième album.
0: Je, je vais juste te demander, euh, parce que je, là, pour le coup, je ne sais pas. Qu'est-ce que ça veut dire, musique concrète
1: Alors, la musique concrète, c'est qu'il va enregistrer des sons de la vie de tous les jours. Donc, par exemple, euh, il va enregistrer... Il va aller dans un zoo... Il va enregistrer les animaux, il va enregistrer un tigre en train de rugir et va l'utiliser dans une musique. En fait, il va modifier un peu le son ou il va le réutiliser tel quel dans une musique. Et donc, il va faire des montages et bah du coup, il va réutiliser des samples, hein, bien sûr. Mais cette fois, c'est des samples euh, qui vont être enregistrés. Et ça, il va le faire pour euh, un album en particulier. Avant cela, il va en sortir un autre euh, sous un, un autre label. Euh, non, il est toujours sur Ninja Tune, je crois, pour euh, Out of Nowhere. Euh, Out from Outware pardon. Euh, où il va déménager à Montréal, en fait, pour commencer euh, à écrire son cinquième album. Euh, après, une, en plus, il a, il a eu une bonne notoriété en France, parce qu'il tournait au Futuroscope pendant un temps. D'accord. Mais euh, du coup, après, il est parti oui, à Montréal, où il a fait son cinquième album. Et euh, après, aux États-Unis... Là, il est en Californie actuellement. Et là, déjà, il était aux états unis pour faire cet album de musique concrète qui a s'appelé Folly Room. Donc, comme du même nom que la pièce qu'utilisent les ingénieurs son dans le cinéma pour faire de la post-production la, la, la post au niveau des sons. OK. Pour améliorer la qualité des sons. Et bien Là, en fait, il a repris ce nom pour cet album où vraiment, il va tout enregistrer. Euh, il va tout enregistrer oui, avec, euh, avec ses micros. Et ça va donner un du coup euh, des, des musiques assez étranges en fait euh, pour le coup mais on garde toujours cet esprit où euh, il va nous emmener euh, il y a toujours du groove toujours ce rythme qui, qui groove bien là, qui tout s'imbrique bien ouais. il y a même des sons on se demande mais euh, le, le cerveau il est en train de se dire mais putain mais qu'est ce que je suis en train d'entendre là et tout ah oh, putain mais ça passe bien en fait <rire> ça passe bien et c'est super bien et tout s'imbrique bien et tout et il a ce génie en fait de, de nous faire écouter des choses dont on n'a pas l'habitude et eh ben, mais du coup, mais ça, ça match. Enfin, voilà, ça, ça marche bien. Quoi. On arrive toujours à, à être transporté dans son univers, et toujours avec un grand plaisir. Quoi. Et du
0: coup, même s'il a euh, un style quand même, à la fois de ce que je comprends, euh, unique, mais en même temps, si tu écoutes ses créations en dehors, euh, je veux dire à l'aveugle, euh, tu vas pas forcément tilter oui. et te dire c'est du Amon Tobin. Euh, Est-ce que euh, là pour quelqu'un qui pour l'instant n'entendrait pas euh, ce que sont les, les musiques d'Amon Tobin, même si là pour le coup exceptionnellement, euh, je pense qu'au euh, moment du montage je, je mettrai des, des musiques d'Amon Tobin en, en, en fond avec peut-être des petites pauses mm -hmm. si j'arrive à en intercaler quelques-unes. Tu me diras d'ailleurs quelle musique tu conseillerais de, de mettre en fond et je, je mettrai dans la description. Mais.. plaisir. Euh, du coup, est-ce que il euh, y aurait un autre compositeur, un autre DJ, un autre groupe qui aurait des, des sonorités qui pourraient faire comprendre justement là aux auditeurs et auditrices quel est l'univers sonore d'Amon Tobin
1: euh, Eh bien alors comme ça, j'ai envie de te dire qu'il est, euh, est assez atypique en fait. Euh, il, est, il est assez atypique parce que bah, il y en a beaucoup qui le considèrent comme un génie d'électronique en fait. Euh, un des génies actuels électroniques parce que bah il y a pas grand monde à part des artistes hein, bien sûr qui ont fait euh, par exemple de la musique concrète hein, bien avant lui hein, c'est pas lui qui a créé la musique concrète mais euh, c'est euh, un des artistes du coup qui, qui s'approprie ces euh, styles en fait et qui arrive à en faire du qui les sublime en fait qui arrive à les sublimer et puis surtout parce qu'il a aussi un sacré sens du rythme euh, il a il, il a ce, il a vraiment ce génie de pouvoir bien réassembler tous ces sons en fait et les restructurer les modifier, ils s'amusent avec. quoi. Ils s'amusent avec et euh, il arrive à se faire plaisir et à nous faire plaisir. Est-ce que Mais ça euh... va être
0: plutôt une, euh, des musiques, euh, est-ce que tu conseillerais plutôt de les écouter en étant posé et en pouvant se concentrer sur la musique ou est-ce que ça peut être ou est-ce que ce serait gâché de les écouter en faisant autre chose, en lisant un livre, euh, en euh, faisant de la cuisine euh...
1: Alors après, euh, bah, du coup, ouais, c'est une bonne question ouais, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de ces albums que j'ai écoutés moi en me posant et puis après je les réécoute en faisant autre chose à côté et puis ça me ça me détend quoi. je je sais que c'est quelque chose où ça me transporte et du coup en les réécoutant derrière mon cerveau je sais pas il fait le process il doit se dire ah mais oui je reconnais ah mais oui c'est Marine Machine ouais je, je suis tranquille moi c'est Nature Natureland je suis tranquille ou alors il y a des des, des chansons qui c'est enfin, des musiques qui s'écoutent pour faire la sieste par exemple tu écoutes Nova alors là, tu es transporté, tu es dans l'espace, ça y est, tu es parti, tu pars te balader dans l'univers connu et inconnu. C'est vrai qu'il y a des chansons de circonstances, oui où il faut être posé pour bien les écouter. Et puis après une première écoute, on peut les réécouter sans problème. Mais après, il y a certaines de ces musiques du coup, que tu es obligé d'écouter en faisant autre chose, par exemple comme l'OST de Chaos Theory. Oui. Il a fait en, en 2004, euh, bah, du coup, quand il est approché par Ubisoft. Il sera d'ailleurs approché encore pour faire, euh, pour aider à faire les musiques de Conviction aussi, de Spintercell Cell Conviction. D'accord. Sorti euh, bien plus tard. Et euh, c'est après la sortie, je crois, de Folly Room, Bus euh, a été approché par Sony pour euh, écrire la musique euh, d'un de leur jeu d'une exclusivité. Et du coup, ça sera euh, Infamous. Ok. Voilà, Tira en 2010, c'est lui aussi qui a fait la musique de Infamous.
0: D'accord, bon bah en plus on est dans on est dans la <rire> l'actualité avec euh, Ghost of Tsushima du euh, eh oui, jeu de euh... Sucker Punch
1: Tout à fait, oui Qui lui ont fait confiance euh, pour, euh, <rire> pour faire l'OST euh... Et puis il continue à collaborer je crois de temps en temps encore avec euh, des studios euh, pour, aider sur, euh, pour aider pour les musiques il n'est pas souvent crédité je crois dessus, euh, mais après bon, il, est, le, il est assez touché à tout. Euh, il, a, il, a fait euh, il, a, il a pris d'autres noms en fait pour de, certains projets donc on peut aussi le connaître sous le nom de Two Fingers euh, avait, où il avait fait, créé un groupe avec un, un producteur de drum and bass anglais. Et, euh, du coup il continue le groupe en solo et là ça va être des, des beats un peu plus brutaux. Là, il faut s'accrocher là. <rire> pour le coup, il faut s'accrocher. Bon, pas forcément prendre des substances illicites, hein. Je ne conseille pas. Mais, mais par contre, c'est du, c'est pour ceux qui aiment de la, de l'électro plus, plus nerveuse, plus brutale, on va dire. Les sons sont beaucoup plus marqués et ça tabasse sacrément, quoi.
0: Et du coup, c'est quand même un sacré changement par rapport au style que tu décrivais jusque là.
1: Ah oui, oui, ça change, ça change complètement. Mais c'est là où on se rend compte qu'en fait, est, il est vraiment touché tout ce mec et c'est avant tout c'est un DJ, il adore faire des sets, il adore se faire des concerts et ces concerts du coup, on va en reparler après pour un de ses albums qui a beaucoup marqué sa carrière après les trois premiers dont on avait parlé tout à l'heure sous son nom Amon Tobin, c'est bah, il adore aller dans des festivals, dans des festoches ou faire des DJ sets un peu partout et il les met gratuitement après en ligne, il se s'est filmé. Et puis il les met en ligne gratuitement quoi. C'est-à-dire qu'il aime partager sa musique, et il y a énormément de contenu qu'il crée, ou autres qui ne seront pas sur des albums, ou autres qui met gratuits. Ces albums aussi il les met gratuitement, généralement un peu avant, sur son bandcamp ou sur YouTube pour que les gens puissent les écouter. Et c'est vraiment une démarche qui est très euh, bah voilà qui est très bienvenue je trouve il garde pas euh, jalousement euh, il tout ce qu'il peut quoi ça ouais, c'est sympa comme démarche. Il, parta il partage vraiment tout et euh, bah, pour le coup quand il se présente euh, pour ses projets bah, par exemple pour euh, two fingers ou autre il vient avec son set du dj avec tout son matos et tout mais il est parti en 2011 sur un projet qui s'appelle isam où là en fait il a décidé de créer tous les sons en fait de, de sa musique aucun instrument, il crée tout euh, lui-même avec euh, ses amplis, etc., avec ses machines. Il a des grands claviers continus, je sais pas si tu vois à quoi ça ressemble, cette espèce de grand euh, tissu, euh, et du coup tu passes les mains dessus pour faire des sons. Oui, etc. oui, oui. Mais du coup, il, il utilise ça avec des préamplis avec des filtres partout, il crée lui-même les sons. Et il a créé son album "Isam" qu'avec des sons qu'il a créés et en digitalisant sa voix en fait. Donc dans de temps en temps on le voit chanter, enfin on l'entend et en concert on le voit chanter et sur une instale, enfin, sur scène du coup il peut pas venir avec un DJ set complet pour montrer sa musique en fait, pour présenter sa musique. Il nous emmène dans un voyage, Issam c'est une grande aventure en fait, du début de l'album à la fin, on pourrait le faire tenir en fait sur une musique entière. En gros, l'album. Et sur scène, pour se représenter euh, cette aventure, il a créé une espèce d'énorme scène en cube. Donc il y a des gros cubes partout sur scène. Et lui est dans un gigantesque cube central. Et en fait, il projette euh, sur les cubes euh, des une imagerie en 3D, en fait, qui poursuivre l'histoire en même temps qu'il joue. D'accord. Et il nous raconte une histoire, en fait, euh, sur ces cubes. Où, bah, il joue, euh, je te laisse imaginer tout ce, que, tout ce qui peut se passer, tous les jeux de scène qu'il peut avoir avec ça en fait, avec des machineries en fait qui euh, à chaque fois cubes, donc ça qui change, etc. Et il y a tout un son et lumière en fait qui est fait autour de, autour de son set, et euh, on voit des fois sa tête se digitaliser en cube, un peu comme la fez, elle reste sur l'écran, on le voit il chante, on le voit qu'il chante et tout c'est euh,
0: et donc il chante aussi.
1: Oui, il chante aussi à partir de l'album issam Alors on n'entend pas sa vraie voix, certes, mais euh, du coup il se met à chanter. Il commence à chanter et euh, là il y a une grosse période de disette après issam parce qu'il fait beaucoup de, de scènes. Il fait beaucoup de concerts un peu partout dans le monde à tel point que bah il recrée sa scène aussi, euh, sa mise en scène. Elle est, il double en fait le nombre de cubes qu'il peut mettre sur scène Donc, il a... après il a une scène qui est gigantesque qui ne peut plus aller partout euh, que, bah, il faut une grande grande scène ouais. Moi, je me souviens j'étais allé le voir à l'époque au Bataclan et c'était impressionnant et euh, me dire qu'il avait doublé encore sa scène euh, avec euh, un son lumière encore plus grand ça, ça devait être impressionnant aux états unis il y a eu des vénards hein, parce que je crois qu'il a fait sa tournée qu'aux états unis et salaud
0: <rire> mais du coup ça peut, on, peut aller retrouver, on peut retrouver des vidéos de ces, oui, oui, de ces concerts là oui.
1: Pendant un temps, c'était, euh, il l'avait il, il offert dans un box set en fait, avec plein de CD, plein de trouvailles en fait qu'il avait fait. Et il vendait ça en nombre limité. Et puis là, maintenant, il a tout mis gratuitement sur YouTube. Vous pouvez trouver plusieurs concerts avec la version 1, la version 2 et d'autres versions annexes du concert en fait, avec toute la mise en scène. Donc c'est à regarder hein, si ça vous intéresse. Tout est gratuit sur YouTube. Donc vous pouvez aller faire un tour pour au moins par curiosité voir ce que ça peut donner. Mais c'est très atypique. Ah, okay, on peut pas enfin voilà, j'avais jamais, jamais vu ça avant moi. Et je pense que dans la scène enfin dans, dans la salle, il y avait beaucoup de personnes qui allaient aussi par curiosité pour voir ce que ça donnait et à la fin, il était vraiment ovationné enfin ça faisait chaud au cœur pour lui aussi. Mais c'est voilà, à juste titre, c'était impressionnant.
0: Et du coup après il a ressorti quand même encore des albums euh, par la suite et même récemment ou euh, ça fait longtemps qu'on...
1: Euh, et bien en fait il a créé, enfin il a... après il a ressorti, il a une grosse période de disette, Oui, c'est vrai, euh, de 2011 bah, de Issam, la sortie d'Issam à 2019 en fait. Ah quand même Il était sur des gros projets, ah, oui oui il, il a disparu un peu de la circulation et en fait on se rend compte qu'il a été sur plein de projets, euh, là il y a à la sortie d'Interstellar en fait... Euh, il disait qu'un euh, jour, il était allé au cinéma, il avait vu, euh, alors je suppose que c'est Sunshine, hein, parce que ça coïncide avec l'époque où il en parlait. Il était rentré chez lui, il s'est dit, mais, ce, mais ce film était génial et tout, je suis allé le revoir. Et, et du coup, bah, ça m'a donné envie d'écrire, de composer et tout. Donc il a fait un petit album qui s'appelle Dark Jovian, euh, qui euh, du coup, qu'il a ressorti après, quand Interstellar est sorti, il a dit, mais moi, j'ai vu Interstellar, ça m'a fait penser aux musiques du coup que j'avais composées après avoir vu Sunshine et tout et donc il l'a mis gratuitement et t'as as, l'impression d'entendre vraiment des, des musiques tout droit de sortie de c'est assez bluffant c'est très bien foutu donc c'est gratuit vous pouvez que vous pouvez le trouver sur Spotify hein. Dark Jovian l'album il a mis Dark Jovian oui okay. c'est très très sympa après en 2017 aussi il a réalisé des musiques pour l'opéra de Sydney il avait eu des projections, euh, une sorte de son et lumière sur euh, la façade de l'Opéra de Sydney. Du coup, c'est lui qui, avait, euh, qui a composé les musiques. Du coup, je crois qu'aussi, il a fait des petites collaborations avec euh, Nozia. Pour ceux qui connaissent, euh, c'est un groupe avec qui il, a, il avait beaucoup d'affection. Euh, ils ont fait beaucoup de musique pour les uns et pour les autres. Du coup, euh, Nozia qui est un, un trio hollandais, je crois. ceux qui ont fait l'OST de DMC, qui est génial d'ailleurs. J'arrête je, je, pas de te rabâcher euh, que je l'aime beaucoup.
0: <rire> oui, le, le remake. Euh...
1: Voilà, le remake de David McRae. Euh, ouais. De Devil McRae, tout à fait. Et donc et ben, il a fait des collaborations avec eux, avec Mike Patton aussi. Voilà, mais Mike Patton, on le présente plus, hein, je pense. De Faith No More. Enfin, euh, a... Thomas Walk, il en a fait tellement, Mike Patton. Euh, pour ceux qui euh, ont déjà joué au jeu dans The Darkness, c'est lui qui fait la voix de The Darkness, qui double la voix du monstre. Était assez, euh, qui était assez bluffante. Et donc en plus, sans trafiquer. Hein. Quand on le voit, quand il fait les, les prises de son, il trafique même pas sa voix. Il a une voix de fou ce mec. Il a aussi fait des remixes, un remix de chansons de Slayer aussi. Donc oui, il, est, il touche un peu à tout. Hein. Slayer qui est un groupe de métal, pour ceux qui connaissent aussi. Et après, il a eu un gros boom créatif là en 2019, où sorti de nulle part, il annonce qu'il crée son propre label s'appelle No Mark et euh, là il, du coup il est hyperactif s'il sort un premier album euh, fear and a not full of dust qui est un album onirique en fait où il retourne un peu sur ses euh, sur les, les pas de de on va dire de de issam où c'est vraiment encore là un voyage onirique mais là ça fait plus heroic fantasy en fait surtout quand tu vois les titres des chansons euh, on Hilltops, At The Moon, uh, the Vipers, Follow You, euh, etc. Euh, on a vraiment l'impression. Alors là, pour le coup, vous pouvez genre RPG, écouter ça à côté. Hein. D'accord. Là, vous êtes dans le jeu. Je pense que c'est euh, exactement ce qui aurait pu passer dans euh, des jeux comme euh, Hyper Light Drifter. Ah oui. Ça aurait pu complètement euh, passer dedans, sans le côté, euh, j'allais dire, shoot, mais Synthwave, qu'on peut retrouver un peu, je trouve, dans, dans Hyper Light Drifter. Je sais pas si... Enfin, le côté un peu électronique, un peu... Euh... Ah Un peu chiptune, on va dire entre guillemets, mais si c'est pas vraiment de la chiptune, elles sont excellentes. L'OST de Hyper Light Les... elle est excellente. C'est Disaster Peace, je crois, c'est ouais, ça, ça. Bah, Ouais,
0: c'est ça. C'est le même qu'avait Fez.
1: Euh, entre oui, tous. oui. Bah, du coup, voilà, ça aurait pu... Euh... Ça aurait pu matcher avec euh, Hyper Light Drifters. Et il ressort aussi après un autre... Euh un autre album la même année euh, du coup qui s'appelle Long Stories okay. aussi ou qui se rapproche encore de ces trois premiers albums wow. c'est vraiment, on est vraiment sur du euh, bricolage super modified euh, et permutation okay. donc il retourne un peu à ses, euh, sur ses anciens albums ouais, euh, il les, retourne les un peu sur ça. ses vieux styles ses débuts en sublimant euh, ce qu'il avait fait auparavant ils étaient excellents et il y repart aussi sur d'autres projets, plus, euh, plus rock, avec des gros accents rock, euh, sous un autre nom qui s'appelle Only Child Tyrant, qu'on trouve aussi sur Spotify, euh, lié sur son compte en plus. Où là, bah, c'est vraiment du rock. C'est vraiment du rock et on voit qu'il chante sur certaines chansons. Enfin, il y a quelqu'un qui chante sur une de ses chansons qui s'appelle euh, Figu Figueroa. Et je regardais Figueroa, mais ça, ça menait à rien en fait. Je me disais, putain, mais c'est qui qui chante sur ces chansons Et en fait. En, ben là cette année, euh, il a annoncé là il y a quelques semaines je crois. Il est sorti en plus, il est sorti la semaine dernière je crois. Il a créé un album de folk qu'il appelé la folk psychédélique. Ok. Avec sous le nom de Figueroa où en fait c'est lui, c'est lui qui chante. Ah d'accord. Et c'est un album folk acoustique sans instruments acoustique et qu'avec des sons électroniques. <rire> Alors là, Donc il je... y a des sons de guitare, etc. En fait, il joue de la guitare acoustique et tout. Mais en fait, ben c'est lui en fait, qui a fait tous les sons électroniques avec ses instruments, euh, avec euh, ses tableaux, avec son clavier, euh, son clavier du coup, allongé, etc. Et tout. Euh, il a tout fait avec ça. Et t'as l'impression vraiment qu'il joue de la guitare, etc. Et c'est super bien foutu. Et il a écrit ça parce qu'il avait passé une journée dans les bois, isolés en Californie. Et il a essayé de suivre un processus... Euh, d'écriture normale en fait d'un album de chansons d'écriture normale bah, pas comme il fait d'habitude quoi en fait il dit bah tiens si j'écrivais un album euh, folk mais en utilisant des sons électroniques en utilisant mon matos et du coup c'est ce qu'il a fait et pour l'enregistrer du coup la productrice qui euh, l'a suivie dans le projet qui était intéressée par ce travail c'est Sylvia Massy Donc, pour ceux qui ne connaissent pas Sylvia Massy c'est la productrice de Red Hot Chili Peppers et de Tool et anciennement de Prince OK du coup, bah, c'est elle qui le manage, l'a managé pour l'album et qui l'a enregistré, etc. Et ça rend un effet bah, du coup, assez bluffant, parce que tu as vraiment l'impression qu'il joue au folk. Et puis pour le coup, bah, il chante bien aussi, Pépère. Et... Donc ça vaut le coup aussi. Et après, bah, je, une dernière note pour ces dernières nouveautés. Hein. Euh, si vous avez vraiment la mélancolie, ou si euh, vous aimez vous balader, faire un peu d'Urbex urbex, euh, ou... Euh... Vous vous baladez comme ça dans des coins un peu reculés, un peu abandonnés, euh, et vous laissez abandonner à, à la mélancolie. Il a fait euh, un partenariat il n'y a pas longtemps avec Tis, qui est un des membres du groupe de Nausia. et ce Nosea, ils se sont, le groupe s'est séparé il y a un ou deux ans, je crois. Et du coup, il y a un des membres de, de Nausia qui a fait un partenariat avec lui pour un tout petit euh, hippie qui s'appelle euh, Ghost Cards, qui porte très bien son nom, parce qu'on a vraiment, on est transporter avec eux dans les, des, des coins mais vraiment abandonnés des états unis t'as l'impression d'être dans une vieille ville de lumière abandonnée c'est vraiment la carte fantôme quoi. la carte postale fantôme c'est un, un hommage à tous ces lieux qui ont été abandonnés qui, qui n'ont plus de vie et c'est très mélancolique c'est vraiment à écouter
0: donc si, si jamais vous, vous avez prévu de faire de la cueillette aux champignons du côté de Pripyat <rire>
1: bah n'y allez pas <rire> <rire> n'y allez pas Écoutez plutôt l'album euh, de Ghost Garden. Mais n'y allez pas. Hein. C'est vous qui allez finir en champignon.
0: Du coup, oui. Euh, alors, je vais du coup te demander un petit. Euh, T'imposer un petit exercice pas très très facile. C'est ma, ma vengeance ah. pour avoir changé ton plat au dernier moment.
1: Salaud euh,
0: Pour clôturer ce, cette séquence sur euh, le plat qui est donc Amon Tobin. Je vais te demander de réussir à, à conseiller aux auditeurs et aux auditrices cinq morceaux et pas plus pour euh, ce qui serait une initiation au, à l'univers sonore d'Amon Tobin. Euh,
1: bah je partirai plutôt du coup sur les.. Sur ces trois albums en fait charnière. Le bah, du coup bricolage permutation super modified. Mmh peut-être sur, euh, sur le premier écouter euh, sur bricolage uh, Stoney Street, When Day in My Garden, sur euh, Permutation, euh, partir sur euh, Bridge, et euh, Nova, Nova ouais, qui va vous faire planer, vous allez m'en dire des nouvelles, et euh, sur Super Modified j'aurais voulu vous dire Fortonementis parce que c'est probablement sa plus connue, je pense que tout le monde l'a entendu, euh, malheureusement pour un problème de droit je crois avec un des samples, euh, Ninja Tune a retiré de partout euh, la musique. Donc, euh, nous pour la retrouver, là, pour te la faire écouter, on était obligés de chercher ça en euh, <rire> on, on écoute obscure euh, sur le Dark Web. <rire>
0: oui, c'était une, une très jolie vidéo sur Vimeo qui euh, a oui, une oui. miniature euh, qui donne pas très envie de cliquer. Mais...
1: <rire> Alors, ne cherchez pas sur Google quand vous êtes au boulot. Non. Non, ne faites pas ça. Hein. Euh, écoutez plutôt euh, Natureland, tiens, ou non Slowly, parce que je crois qu'elle est, elle est très très connue euh, par les fans. Du coup, euh, il ressortent souvent Slowly de Super Modified. Donc, pour l'album Slowly, oui, euh, l'album Super Modified, écoutez Slowly. Et si vous avez l'occasion, bah, forton Mantis, mais euh, bon, soit s'il faut le chercher vraiment sur Google. Sinon, bah, sur Spotify, elle a été retirée. Euh, Google aussi, elle a été retirée de partout. Même les nouvelles impressions d'albums, elle n'y est plus. Donc, euh, à se méfier si vous voulez acheter un album. Vérifiez que c'est une ancienne version. Euh, sinon, bon, bah, malheureusement, euh, ça sera sans.
0: Très bien. Bon, et eh bien, merci pour cette découverte euh, surprise, si je puis dire. <rire> euh, me concernant, en tout cas, Damon Tobin. Euh vrai que les deux ou trois morceaux que tu m'as fait écouter du coup euh, au dernier moment là juste avant qu'on qu enregistre cette séquence euh, m'ont quand même euh, vraiment intrigué et je pense que je vais me plonger davantage euh, dans ces, ces différents albums pour euh, même aussi voir les, les, les évolutions et vraiment le, le concept d'Isam, euh, je, je le trouve extrêmement intriguant et j'ai vraiment euh, hâte là, de pouvoir me, me plonger euh, cette expérience comme tu l'as dit plusieurs fois pour euh, pour voir ce que ça donne donc merci beaucoup pour ce plat et euh, nous allons euh, donc faire un troisième et dernier jingle qui va introduire euh, le dessert et alors là euh, on va essayer de faire euh, très attention mais euh, je, je ne vous promets rien donc euh, à tout de suite pour le dessert et nous revenons pour euh, terminer ce menu complet avec euh, un dessert et un dessert très particulier. N'est-ce pas, Petrovski
1: Tout à fait. C'est un dessert qui euh, nous plaira à tous les deux. Oui. Est-ce que j'évente le secret du coup J'évante Je... le dessert J'ouvre le paquet
0: je, je te laisse. De toute façon, dans la description, c'est marqué, donc euh, c'est un faux suspense.
1: Ah, oh, c'est un faux suspense. Bon, bah alors, on peut envoyer tout de suite, euh, tout de suite le nom, euh, tout de suite balancer le biscuit, c'est FF14, Final voilà. Fantasy XIV Online.
0: Donc, euh, du coup, ça fait quand même, euh, avouons-le, euh, deux MMORPG pour un seul épisode.
1: Oui, ça fait un peu lourd, <rire> mais 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 c'est digeste, hein, je vous assure.
0: Et si c'est quelque chose de particulier, c'est parce que euh, c'est via Final Fantasy XIV que nous nous sommes rencontrés.
1: Oui, tout à fait. Tout à fait. Donc ce, ce jeu résonne d'autant plus pour nous deux.
0: Donc je vais essayer de ne pas trop interférer, même si euh, j'en aurais probablement très envie. Et euh, je vais te laisser de manière euh, un peu. Je, on va faire. Je vais faire de la distanciation sociale, mais euh...
1: <rire> non. Après, tu. Je, je pense que là, ça peut limite prendre de la discussion. Euh, je pense qu'on en a autant à dire l'un comme l'autre. Oui, autant mais profiter, hein. ce, ce,
0: ce n'est pas mon. Enfin, ce, ce, ce n'est pas moi l'invité. Et donc, je veux pas. Je veux pas que ça que ça change. Euh, du coup, je te laisse euh, nous parler de Final Fantasy XIV.
1: Alors Final Fantasy XIV euh, dans sa première version n'est pas le jeu que nous connaissons actuellement, n'est-ce pas Le jeu que nous connaissons actuellement, c'est FF14 Rim Reborn. Mais avant cela, <rire> avant bien en amont, euh, on a une première version qui est sortie le 30 septembre 2010. Et c'était Final Fantasy XIV euh, Online qui devait prendre le pas euh, sur FF11. Hein, je crois que ça tournait encore, FF11, euh, à l'époque où euh, le FF14 est sorti.
0: FF11 qui est aussi un MMORPG de Square Enix. Hein.
1: Tout à fait, qui est bah, le... ce qui se passe avant euh, FF14, hein, d'ailleurs. Hein, je crois que c'est conti... dans la continuité encore, si je dis pas de, de bêtises. Ah, ça, je
0: savais pas, mais peut-être.
1: Ah, peut-être, on coupe le montage, hein, si c'est faux. <rire> 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 non, ne non, non... <rire> non, coupe pas, ça ne fait rien. J'assume pour Amon Tobin tout à l'heure, là, je... J'assume trop tard. <rire> Merde. Et euh, donc euh 14 est sorti ouais dans la dans la continuité pour essayer d'actualiser un peu euh, bah du coup leur MMO sur les standards de l'époque hein, parce qu'il y avait World of Warcraft qui turbinait à fond la caisse à l'époque qui rapportait beaucoup qui rapportait énormément à Blizzard. Donc du coup, ils ont voulu capitaliser euh, sur une suite euh, avec de meilleurs graphismes. D'ailleurs, ils ont beaucoup misé sur les graphismes à l'époque, au point de délaisser un peu le reste. Et euh, malheureusement, à sa sortie, le jeu a été une catastrophe commerciale sans nom. Euh, ne serait-ce que pour le système de jeu, euh, qui était assez déplorable, avec des menus très compliqués, avec des, des boutons partout, des, tout était complet, avec des systèmes de script... Euh, pff, on en avait, on avait ras la gueule de partout et un système de fatigue mais en se demandant mais, mais d'où il sortait quoi <rire> je crois que c'était un système qui euh, réduisait l'expérience gagnée je crois au bout d'un certain moment quelque chose comme ça ah oui et c'était, ça, ça réduisait ta progression à partir d'un certain moment et tu étais obligé de revenir le lendemain je crois alors ceux qui euh, bon, des personnes qui ont écouté qui s'en souviendront bien bien mieux que moi mais euh, bon, le, le, le jeu était euh, voilà clairement pas une réussite et euh, Square Enix euh, il a su très rapidement, ne serait-ce qu'avec les retours des critiques et des joueurs euh, qui dès la bêta déjà avaient des ah grâce à un peu des dents hein, quand même hein, parce que euh, le jeu euh, était pas euh, était pas bon quoi Absolument. et les développeurs euh... pardon oui
0: c'était enfin, il y avait quand même des aspects du jeu pour le coup, autant graphiquement, quand on regarde des vidéos, parce que vous pourrez trouver des vidéos en ligne hein, de la 1.0 si vous voulez vous faire une idée. Mais euh, donc graphiquement, c'était très joli. Mais par exemple, le, le, le level design, c'était du foutage de gueule modèle grand V. Parce que si vous prenez, si jamais vous retrouvez en ligne la carte de euh, ce qui sera plus tard, il me semble, la forêt de sombre linceul, euh, c'était un putain de couloir euh, en copier-coller.
1: Après, euh, je pense qu'on va faire beaucoup mention euh, du reportage de euh, Noclip, mm. hein, du coup sur la, la transition de FF14 à FF14 m hein, où euh, ils interviewaient justement des développeurs en disant, mais oui, du coup, euh, bah, ils travaillaient tous de leur côté et tout, et le mec, ils disaient, ah, j'ai fait la meilleure herbe, la plus belle herbe du marché. Euh, le problème c'est que, bah voilà, c'est la plus belle herbe du marché, mais euh, bah, le mec, il a passé... Euh, plusieurs semaines pour faire euh, pour faire son, son du coup son asset hein, pour faire sa texture et bah c'est super joli mais le problème bah, c'est que le moteur du jeu c'est un mémo. quoi donc et bah une fois que tu rassembles tout à chaque fois bah le, le moteur bah il tient plus choc. donc et bah ils s'obligent de downgrade donc ça rend des textures bah qui sont euh, quand même un peu jolies quoi mais bah en fin de compte tout assemblé bah ça fait un truc euh, bah, dégueulasse et s'ils veulent faire un truc qui sorte du lot bah, ils sont obligés de faire du copier-coller, quoi. Ils sont obligés de faire du copier-coller euh, au lieu d'utiliser bah, une multitude d'assets différents. Euh, bah, ça rend un truc euh, du coup générique à souhait et des couloirs comme bah, son brin Et
0: C'est surtout très, très incohérent parce que si si tu veux euh, que ton MMO RPG fonctionne, ça implique euh, donc un, un, une communauté qui va euh, du coup euh, comment dire. Euh, se s'entraîner se, se, elle-même dans l'implication dans le jeu et faire vivre les serveurs et le monde de ton jeu. Si tu fais un jeu qui ne peut fonctionner que sur des PC à 2000 balles, bah forcément, tu vas limiter euh, le nombre de, de, de joueurs que tu peux espérer avoir sur ton jeu. Donc, inexorablement, tu te tires une balle
1: dans le pied. Oui, surtout que... bah à la même époque, à côté, le plus grand concurrent du marché, c'est World of Warcraft. World of Warcraft. La politique de Blizzard, euh, du coup, qui manage le jeu, c'est euh, de faire en sorte que ça fonctionne sur toutes les machines, quoi. Même sur un PC potato, quoi, un PC patate, euh, le jeu, il doit, il est censé fonctionner, quoi. C'est la, la, la politique de Blizzard. Ça marche. Il faut que ça marche à max. Bon, après, c'est louable pour les joueurs. Et aussi c'était comme ça, il bah, y avait plus de monde qui pouvait y jouer, donc il y avait plus de pognon quoi. Donc euh, bah euh, à côté c'est sûr, FF était très joli, euh, mais bah, il, il avait un peu euh, que ça pour lui quoi. <rire> c'est dommage hein, quand même. <rire> pour un MMORPG, euh, avec le, le gameplay du coup, euh, qui était même pas pensé en fait, enfin il disait que tu lançais des sorts, euh, des gros sorts de soins en fait. Bah, tu pouvais les lancer en boucle. S'il n'y avait pas de système de, de, de mana, en fait, ça ne pompait pas tout ton mana. Donc et bah, tu pouvais lancer le même sort en boucle. Et, et, bah, et bah tu te faisais chier, quoi. En fait, t'étais en groupe. Tous les healers ils balançaient euh, leurs méga soins quoi en même temps. Et puis, euh, <rire> et puis bah, les autres ils tapaient, et puis bah, c'était tranquille, quoi. Finger and the nose. Hein.
0: Et du coup, cette 1.0, elle a duré deux ans. Avant de rendre l'âme sur décision de, de, de Square Enix, mais oui. de manière honorable, même euh, je dirais même euh, quand même assez classe.
1: Bah, oui, tout à fait, oui, assez inédite, parce que euh, pour le coup, euh, bon, ils ont senti que effectivement ils étaient en train de, de glisser vers un échec cuisant et que bah, un échec commercial, quoi. Hein, ils, a, ils allaient peiner à s'en remettre, euh, Square Enix. Euh, du coup ils ont confié euh, leur euh, ils ont confié le, le, le jeu dans l'état dans lequel il était à une task force comme ils disent avec à la tête euh, Naoki Yoshida donc toutes les personnes qui jouent euh, qui connaissent un peu Square Enix du connaissent très bien euh, de nos jours avec euh, pour idée de euh, essayer de faire revivre le jeu quoi, en gros hein, de retaper le jeu de fond en comble et euh, avec sa task force, et bah, il vont reprendre euh, tout le projet à bras le corps hein, en, euh, bah, en essayant de, de relancer euh, la machine FF14 pour que ça convienne vraiment au standard actuel hein, et que ça devienne un vrai concurrent sur le marché. D'ailleurs, sa première euh, chose en arrivant, euh, je crois, c'était de demander à l'équipe, mais est-ce que du coup, vous avez vu ce que faisait euh, la concurrence quoi Est-ce que vous avez vu ce qui se faisait à côté Parce que euh, Yoshida, il joue au jeu, euh, FF14, il disait qu'il s'arrachait les cheveux, quoi. Il y avait, c'était un grand fan de MMORPG, il avait joué à beaucoup de MMORPG avant, et quand il s'est mis dessus, mais, mais il voulait pas casser du sucre sur le dos de l'autre équipe, mais l'équipe précédente, mais il disait, mais c'est ben, pas terrible du tout, quoi, c'est mauvais. C'est mauvais, ça se fait pas dans, dans un MMO, et il a posé une question à l'équipe c'est, mais est-ce que vous avez joué au moins au principal concurrent, est-ce que vous avez joué à World of Warcraft et ben non, personne n'avait joué à World of Warcraft, donc ils ne savaient même pas contre qui ils allaient se poser sur le marché. Quoi. Je crois qu'il fait une analogie avec quelqu'un qui veut ouvrir un restaurant et qui, du coup, bah, ouvre son restaurant, mais sans se renseigner sur ce qui se fait à côté sur le marché, quoi, sans voir sa concurrence. C'est bah, du suicide, quoi. <rire>
0: oui, parce que tu, tu, peux, tu peux être très content de ce que tu as fait, mais tu n'auras un avis... Qui, que euh, subjectif. Or, à un moment, surtout dans le monde des MMORPG, tu es obligé, sans, sans, sans plagier, mais de comparer à non seulement ce qui existe déjà, mais surtout ce qui fonctionne.
1: Mais est ce qui fonctionne et ce qui peut potentiellement attirer des joueurs. Quoi Il faut trouver quelque chose qui va te démarquer euh, des autres. Et pas, euh, tiens, je vais mettre un système limitant la progression des joueurs et euh, je vais... Euh, leur reproduire euh, ad nauseum euh, la même texture euh, pour leur faire des couloirs quoi donc c'est pas possible c'est pas possible et euh, du coup sur deux ans hein, ils ont refait euh, du coup euh, l'histoire pour essayer de raccrocher les wagons avec la nouvelle version qui allait sortir aussi recréer le système de classe recréer tout l'interface parce que le jeu allait sortir en même temps sur euh, il était prévu qu'il sorte sur console je crois déjà à la base et euh, bah il était bah je, je, je sais pas, tiens, s'il était sorti sur PS3 euh, en même temps. Je crois pas, je crois qu'il était sorti que sur PC. Hein. Euh, oh, à ça. la base de FF14. Hein. Mais ils avaient annoncé une sortie sur console aussi, et euh, bah il fallait qu'il fasse le job aussi sur console. Il fallait que ça sorte sur PS3. Donc euh, le MMO, faut il faut qu'il soit jable aussi à la manette, quoi. Donc, euh, bah euh, ils ont été obligés de repenser euh, énormément de choses. Et ça a été un travail de fou, quoi, sur... Euh nous invite à voir quand même le documentaire de nos clips
0: qui est en trois parties
1: tout à fait oui ça permet de se rendre compte le travail de dingue quand même qu'ils ont qu'ils ont fait sur le jeu surtout en pensant que c'est un Final Fantasy donc il faut aussi quand même que des rappels pour les fans des rappels à la série donc ils ont dû ils disaient il y avait disait qu'il n'y avait pas de chocobo dans FF 14 quoi tu imagines Ouais, ils avaient palana. déjà fait
0: ça avec le, avec le, le film. Hein. On peut penser ce qu'on veut du film. Moi, je l'ai trouvé très, très bien. Hein. Mais euh, le fait est que le film s'appelle Final Fantasy, les créatures de l'esprit. Et tu ne vois pas la filiation euh, qui justifie son appellation euh, Final Fantasy, sauf le fait qu'il soit créé par les studios qui, font, qui ont fait les jeux.
1: Oui. Bah, là, bah, im imagine quand même que tu joues à un Memo. Euh... Qui, euh, de, qui maintient un peu trop loin ses filiations avec la série originale.
0: Oh bah Allez-y, hein, faites, un, faites un Doom sans flingue, hein, si vous voulez, il n'y a pas de problème. Hein.
1: Non, ne faites pas ça à pitié. <rire> pitié. Bethesda, non. <rire> Mais pour le coup, oui. Euh, ils ont essayé de remanier le jeu. Et, bon, ils ont eu des petits problèmes entre-temps. Euh, bon, malheureusement, il y a eu des événements au Japon qui ont fait que... Euh, voilà, ils ont eu des petits obstacles, je crois qu'il y a eu Fukushima en même temps.
0: Oui, plus que des petits obstacles.
1: Et... Oui, oui, enfin, euh, oui, je pensais à autre chose en petits obstacles, et là, pour le coup, et ça en est un gros, et malheureusement pour eux, euh... bon, il y a eu un désastre humain, euh... en plus des désastres matériels, donc qui a repoussé un peu euh, tout ça, et euh... leur ambition euh, de sortie un peu, euh... ont été revues un peu à la baisse. Mais, euh... Pour le coup, le jeu est ni bon. C'est surtout grâce à leurs fans, hein, quand même, s'il qu y a une communauté qui est restée rattachée à Ff14, en essayant de les pousser un peu, euh, de pousser l'équipe à sortir quelque chose de, d'améliorer, en tout cas, de sortir des patchs. Et, et c'est ce qu'ils ont fait d'ailleurs. Hein.
0: Et cette communauté était là pour la fin de la
1: 1.0. Tout à fait, oui. Parce que oui, ils ont essayé de raccrocher les wagons quand même euh, entre la 1.0 et la 2.0, et de la plus belle des façons en scénarisant tout ça, en faisant en créant un événement en ligne, invitant les joueurs à, à voir petit à petit, euh, au fil des updates, une, euh, un point brillant dans le ciel hein, qui devenait de plus en plus gros et au bout d'un moment, ils se sont rendus compte que c'était une lune et qu'elle se rapprochait de plus en plus jusqu'au jour fatidique où euh, des monstres euh, ont commencé à apparaître près des grandes villes, des grandes capitales du jeu et attaquer euh, tout le monde à vue Jusqu'à ce que cette lune grossisse de plus en plus, de plus en plus, jusqu'à ce qu'une cinématique apparaisse. Et euh, nous voyons du coup euh, la fin du monde des Orzea euh, sous la forme d'un cataclysme avec euh, Bahamut qui apparaît euh, dans cette lune, qui s'appelle Dalamud, et euh, Bahamut détruit euh, tout sur son passage.
0: Cette cinématique qui, qui termine, euh, qui a terminé, qui a clos l'aventure de Final Fantasy XIV 1.0, est aussi, oui. du coup, pour rattacher les wagons et euh, créer une continuité dans la diégèse de Final Fantasy XIV, euh, la cinématique qui démarre la 2.0, enfin la Rim Reborn.
1: Tout à fait, ouais, la 2.0 euh, Rim Reborn. Du coup, qui marque aussi la fermeture des serveurs pour FF14 online. Et à la réouverture, bien sûr, les joueurs ont la grande surprise de se rendre compte que, il bah, y a en fait un tout nouveau jeu qui a pris le pape par-dessus FF14 sur les ruines, à dire, de fumantes de FF14. Avec, du coup, bah, un tout nouveau jeu qui s'offre à eux. Et cette fois-ci, bah, c'est un... Sacré bon MMO euh, que nous a offert Square Enix.
0: Et cette euh, cinématique euh, qui, euh, du coup, euh, démarre euh, Final Fantasy XIV The Realm Reborn, personnellement, elle, euh, pour moi, c'est ce qui m'a poussé à jouer au jeu, puisque j'étais je, dans l'ignorance totale de l'existence de Final Fantasy XIV. Euh, et c'est en allant à un concert Distant Worlds. Qu'ils euh, ont joué en direct, euh, en live, la, la, la musique Answers avec la cinématique de, du coup d'intro de, de Final Fantasy XIV qui a joué en, qui, 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 se, qui passait en fond euh, sur grand écran. Et en fait, j'ai regardé cette cinématique, j'ai écouté la, la représentation en live de, de ce morceau absolument incroyable, et je me suis dit "Ok, je rentre chez moi, j'achète le jeu."
1: <rire> un standby. Ah, direct. Bah, ça m'étonne pas. <rire> Moi, j'avoue que c'est, à l'époque, euh, je jouais à World of Warcraft, quand FF14 est sorti, hein. Et il euh, y a des personnes de notre guild à l'époque qui cherchaient un peu à droite à gauche euh, quel jeu on allait pouvoir, euh, sur quel jeu on allait pouvoir se reporter parce qu'on commençait à se faire sacrément chier euh, sur, euh, sur World of Warcraft. Je crois que c'était à l'époque, euh... Euh, de la fin de burning crusade, je sais pas je, je, je sais pas si je dis une bêtise. Alors, en tout cas, bon, j'y jouais encore à l'époque et euh, bah il revenait du jeu il dit, non, énorme on va pas sur FF14, hein, c'est pas la peine. C'est c'est il est mort, hein, il est complètement mort. Moi, j'avais arrêté de jouer au MMO après euh, peu de temps après. Et c'est vrai que bah revoir la cinématique là, cette cinématique et de voir du coup les critiques dire "Oh là là, il y a le nouveau MMO" euh, du coup, FF14, euh, René de ses cendres, euh, ils ont retapé le jeu et tout. Euh, il est excellent. Euh, et du coup, bah, moi, ça m'a lancé dessus, fan de MMORPG. Euh, du coup, maintenant, vous devez vous en douter, je pense. <rire> euh, bah, du coup, je me suis lancé dans l'aventure. Et euh, bah, pour, euh, en fin de compte, euh, bah, jamais l'avoir lâché, enfin, de plus l'avoir lâché euh, par la suite. Quoi.
0: Et on voit qu'ils ont retenu la leçon entre-temps, euh, sous, sous, sous la direction de Yoshida, parce que le, le Realm Reborn, le, 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 la, comment dire, la, la renaissance de Final Fantasy XIV, est du coup beaucoup plus proche euh, et prend quand même dans plein de d'idées de, 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 classiques des MMORPG euh, qui fonctionnaient à côté.
1: Mais Oui, c'est vrai que... Pour le coup, bah, ils ont vraiment euh, enlevé les œillères et ils se sont rendus compte que bah, sur le marché, effectivement, bah, ce qui se faisait à côté, bah, c'était mieux, hein, c'est sûr. Mais même tout en restant... Enfin, euh, Là où c'est vrai qu'ils ont fait un tour de force, c'est que ça reste une base classique de MMO. Donc. Après avoir parlé de Secret World avec euh, système systèmes de quête euh, très poussé, une narration très poussée, euh, un système de combat en action RPG et tout, euh, bon, là pour le coup sur F14 on retourne sur du classique avec euh, de l'horrorique fantasy bon, du typique euh, Final Fantasy, on va dire même si avec le 8, euh, le 7 et tout, bon, euh, on est un peu quand même dans du futuriste, ou euh, d'alternatif etc. Là on est plus dans du KPEP n'est-ce pas hein Oui euh, avec un système de quêtes avec quand même des quêtes FedEx j'ai sauvé le monde mais je vais distribuer de la soupe ouais, et euh... <rire> sans spoiler hein <rire> mais euh... on reste quand même sur du classique avec des quêtes euh, bon qui euh, vont pas très très loin avec euh, beaucoup de FedEx ouais le système de combat toujours avec euh, le ciblage et euh, le, global cooldown, le global cooldown. du coup on a une capacité avec euh, je la lance il y a un temps d'attente donc il faut que je entrecale ce temps d'attente avec des capacités instantanées, etc. Donc tout ça dans un cycle, qui va être de plus en plus optimal au fil du jeu, et au fil des niveaux, et des compétences qu'on acquiert. Mais tout ça reste euh, classique, mais solide. Pour le coup, ils ont vraiment euh, sublimé le genre, hein, parce qu'aujourd'hui c'est euh, le mémo avec le plus d'abonnés, si je ne dis pas de bêtises. Je crois qu'ils ont dépassé World of Warcraft, ah oui, quand même euh... <rire> Vérification
0: <rire> Non, mais ça, ça, ça soulevait quand même quelque chose d'intéressant euh, et qui fait écho à ce que tu as dit juste avant. Euh, à savoir que... Parce que forcément, le, le, le but là est d'intéresser les gens à FF14. Et quand on dit que c'est blindé de quête FedEx euh, à base de, comme tu le dis, euh, j'ai sauvé le monde, mais euh, en même temps, je me retrouve à faire l'entremetteur entre deux personnes qui n'ont juste pas envie de se parler alors qu'elles sont à 10 mètres l'une de l'autre... Euh, ouais. Ils entendent là depuis peu les critiques sur ce point-là et par rapport au nombre d'abonnés qui augmente et au fait que de nombreux nouveaux joueurs et joueuses arrivent euh, sur FF14, euh, il semblerait que le prochain patch qui euh, va concerner le jeu dans sa globalité va, être une, va contenir une refonte euh, surtout pour le début du jeu, la première partie du jeu, donc Eurylme Reborn, de toutes ces quêtes FedEx pour les rendre à la fois moins nombreuses, moins pénibles et moins chronophages.
1: Mais tout à fait, oui. C'est là où ils sont malins, c'est que du coup, ils entretiennent toujours leur cœur principal de, de joueurs, mais en même temps, ils s'ouvrent aussi aux nouveaux joueurs. Et euh, bon, il faut dire que le, le FF14 a quand même une bonne popularité euh, au niveau du jeu, euh, des jeux Global on va dire. C'est pas pas qu'en tant que MMO seulement, c'est euh, il a une histoire qui est très poussée. Enfin bon, il, on va en, en parler un peu après. Hein. Mais euh, il s'ouvre aussi aux nouveaux joueurs. Et c'est vrai que bah, qui simplifie tout ce qui nous aurait pu nous frustrer un peu au début, et puis il nous semblait peut-être normal quand il est sorti. qu'il y a quand même de la bouteille le jeu maintenant. Donc euh, bah, certaines quêtes au début pour nous, ça nous semblait normal. Et euh, bah, le, le fait d'actualiser vraiment tout le début en le simplifiant, en simplifiant cette progression qui pouvait être un peu longue. Maintenant, il y a quand même trois add-ons qui sont sortis depuis. Donc, euh, on est niveau 80 maintenant. Mmh. Donc, euh, bah, toute cette progression, il faut quand même la simplifier pour que euh, bah, les nouveaux joueurs puissent s'amuser rapidement et retrouver le cœur principal des joueurs qui sont niveau max, pour accéder à la suite du contenu. Donc, euh, bon, ils sont obligés de remanier tout ça, et puis ils le font toujours très très bien avec... Euh, en enlevant euh, peut-être des quêtes qui étaient euh, vraiment lassantes, euh, une progression qui était assez lourde au début, euh, surtout maintenant bah, oui, que tu as 30 niveaux en plus, Parce avant c'était euh, niveau 50 euh, max. Donc euh, ils sont obligés d'alléger un peu le début, et puis bah, ils l'ont compris. Et puis, euh, voilà, et, comme tu disais, ils écoutent aussi euh, les... Ils écoutent les joueurs. Pour le coup, euh, c'est assez rare quand même euh, qu'ils euh, prennent rapidement le pli, mais je crois que d'ailleurs, ils en parlent dans le reportage hein, qu'il y a toujours dans l'équipe actuelle hein, les vieux briscards qui étaient là euh, au début des 14 et qui ont fait la refonte du jeu et qui sont toujours en train de parler aux nouvelles équipes en leur disant euh, « Bonne époque, euh, j'ai connu le début, euh, on s'en est pris plein la gueule. » Alors, euh, quand les fans disent quelque chose, quand les joueurs disent quelque chose, il faut analyser rapidement et prendre le pli rapidement. Il faut pas que ça traîne. quoi, Parce que bah sinon, bah c'est ils se font enfler et puis ils perdent des abonnés. Hein, de toute façon...
0: Et un des, une des forces de de F14 par rapport au notamment on va dire à World of Warcraft puisque c'est celui auquel on le compare le plus souvent, oui. euh, c'est que avec un seul personnage tu peux jouer
1: tout. Oui, tout à fait, oui. La création du personnage, euh, bon bah tu, euh, tu peux, t'as pas besoin de choisir un archétype comme on a pu voir aussi tout à l'heure avec. Euh, euh, avec Secret World c'est que là tu ne choisis pas de classe euh, en arrivant enfin, techniquement aussi mais euh, du coup bah, avec un seul personnage tu peux tout jouer tu auras accès à tout sous forme de, de classe de cristal de job mais aussi euh, au niveau de l'artisanat pour le coup parce que comme euh, on disait en off c'est le jeu dans le jeu euh, tu as tout un système d'artisanat qui est mis en place aussi et qui est euh, aussi considéré comme des rôles comme des rôles et des classes, au même titre que les autres, euh, les autres classes dans le jeu. Il y a une différenciation d'ailleurs qui est faite, je crois, entre les disciples de la guerre et de la magie. Donc, euh, disciples de la guerre, ça va être tout ce qui va être compétence, enfin, euh, classe, rôle physique, on va dire, tous ceux qui vont avoir des armes physiques euh, qui vont taper dans le dur. quoi. Les disciples de la magie qui vont être les soigneurs et les DPS à distance, ceux qui font les dégâts à distance mais aussi euh, les disciples de la main, qui vont être les artisans, et les disciples de la terre, qui vont être récolteurs. Et votre fiche de personnage du coup, va être... Euh, qui vont avoir un récapitulatif sous ces quatre disciplines. Donc elles sont comprises euh, distinctement dans votre personnage, et ça vous donne accès, du coup, à tout. Donc pas besoin de se recréer un personnage, euh, et de repartir de zéro à chaque fois. Là, vous allez avoir, du coup, une progression, Bon, qui va demander des fois de, vous, de repartir à des niveaux un peu plus bas, mais toujours avec votre personnage. Vous gardez toute votre progression et c'est assez, euh, on va dire, euh, satisfaisant. De ne pas avoir à chaque fois de changer de personnage et dire, ah bah attends, euh, je vais switcher, euh, ah oui, il y a besoin de ça, bah attends, je me reconnecte, etc., etc. Non, c'est un personnage euh, qui suit toutes ses aventures. Et c'est vraiment top. C'est vraiment top qu'ils aient fait ça. Et pour le coup, c'est bien orchestré. C'est pas comme Secret World où ça a été... Euh, ils ont essayé de faire pareil. Alors, j'ai sorti avant. Mais... Euh, avant qu'ils fassent Reborn. Mais... Euh, voilà, le... C'était vraiment pas bien mis en avant. C'était pas le... le... C'était pas intuitif du tout, quoi. Alors là, que là, pour dans le coup, 14 euh, C'est euh,
0: quand même très bien pensé dans le sens où... Euh, bah, si... Euh, tu, tu débutes le jeu en fait quand on commence un MMORPG souvent on a un peu lu pour se renseigner mais on peut aussi même, même en ayant lu d'ailleurs on peut ne pas avoir toutes les informations c'est par l'expérience mmh. et par le temps de jeu qu'on finit par savoir si par exemple le, le style de jeu qu'on pensait être le nôtre euh, finit par s'avérer amusant, lassant, répétitif ou pas et euh, on peut commencer moi par exemple j'ai commencé en temps que Archer qui, du coup, a évolué en barde puisqu'il y avait un système d'évolution à l'époque. Euh, et euh, après, euh, j'ai évolué en euh, paladin, invocateur, euh, érudit, euh, euh, moine, euh, etc. Tout avec le même personnage. Et ce qui fait que maintenant, quand on joue euh, entre amis, même si je n'ai pas joué depuis quelque temps quand même, bah ben, suffit qu'on dise est-ce que y est-ce que pour compléter l'équipe il y a besoin d'un soigneur ok bah ben juste je je prends mon arme de soigneur et tac ça ça active complètement je je passe en mode soigneur avec mes 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 barres de compétences il y a besoin d'un dps ok je prends est-ce que on va plutôt prendre un dps à distance un dps magique un dps corps à corps et c'est hyper euh, simple de changer de classe après effectivement c'est très chronophage puisque euh, toute classe que l'on veut monter on la démarre euh, techniquement de bon, alors pas toutes de zéro, parce que certaines démarrent au niveau 30 euh, et même... Euh, au 60
1: euh, pour certaines. Ou 60. Euh, à...
0: Et il y a un cas particulier de deux classes qui se montent au même rythme, mais bon, ça, on rentre dans des détails un peu trop euh,
1: <rire> oui oui, un oui peu mentaliste trop... du coup. Euh, voilà, enfin,
0: l'arcaniste e qui, qui pourra ouais. évoluer en invocateur et en érudit euh, de manière euh, simultanée. Mais euh, voilà, c'est très, très bien pensé pour ça. Et ça permet, si jamais à un moment dans le jeu, vous vous dites, ben, jouer cette classe, ça me saoule, eh ben vous n'avez pas besoin de recréer un personnage, de vous retaper tout le début du jeu, de vous retaper tout ça. Vous, euh, juste, il ben, faut recommencer les quêtes, certes, niveau 1, euh, 2, avec ce personnage euh, de faire des ennemis, euh, de tuer des ennemis, de faire des petites quêtes à droite, à gauche. Mais y a... vous pouvez toujours repasser de l'un à l'autre et c'est assez bien pensé.
1: Et oui, puis pour le coup, on retrouve vraiment l'aspect de Final Fantasy. Le système de job, euh, c'est pas comme si c'était la première fois qu'on le voyait dans un, dans un FF, quoi. Donc bon, c'est déjà un clin d'œil aux anciens et Final Fantasy, c'était bienvenu. Oui. C'était très bienvenu.
0: Et le craft, Après, justement, euh... dont tu parlais, euh, est aussi quelque chose de très intéressant. Oui. Comme tu l'as dit, c'est un jeu dans, dans le jeu. Ils l'ont simplifié même euh, il y a quelques mois.
1: Oui, parce que c'est vrai qu'avant, on n'était pas loin du théorie crafting, quand même. Hein. Ah, qu'il y avait euh, certains cycles euh, de techniques qu'il fallait lancer au bon moment pour réussir certains, euh, certaines pièces d'artisanat, c'était assez corsé quoi, quand même. Hein.
0: Donc là maintenant c'est assez simplifié pour permettre quand même au maximum de personnes, même ceux qui n'ont pas envie de passer 40 heures par semaine sur le jeu de pouvoir développer euh, correctement leur crafter et de pouvoir euh, créer des objets qui vont être utiles ou bien se revendre. Euh, c'est mm -hmm. quand même assez cool et... Euh, ben, c'est un système qui euh, permet presque d'être totalement autonome parce que si on monte oui, son oui. récolteur, on peut aller chercher les ingrédients. Si on... après on est crafter, on peut créer de l'équipement, on peut créer des choses. Et c'est quelque chose d'assez agréable, même si je dirais que le point noir du craft dans FF14, c'est ce que j'appellerai le mensonge des probabilités. <rire>
1: Ah oui, c'est vrai, mais tiens, on ne s'était pas noté, ça, mais <rire> le 90%, oui, ce n'est pas 90% de succès, c'est 10% d'échecs, 10% <rire> de foirés.
0: <rire> voilà, c'est-à-dire que le, le, le jeu va vous dire, euh, bon, euh, là, vous avez 97% de chances que le craft se passe bien, bah vous avez quand même l'impression qu'il y a, dans ces, dans ces 97%, il y a plus de 3% des cas où ça se passe mal.
1: Oui, 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 c'est... C'est plus pour te dire, euh, ah, alors, euh, bon, tu peux espérer que ça va bien se passer, hein, t'es à 90, hein, mais ça va quand même foirer. enfin N'oublie pas que ça peut foirer quand même. Hein.
0: <rire> voilà, donc quand, quand ça, ouais. ça casse, quand ton craft ce, ne fonctionne pas et que du coup, tu perds les ingrédients où certains sont parfois longs ou compliqués à obtenir, tu as des envies de violence, ne nous mentons pas, ça m'est arrivé de rager sur ma souris pour des, des crafts ratés. Ne parlons même pas de ce qui est euh, les, les matérias, parce que là, je, je, vais, je vais monter en tension. Mais, euh, <rire> mais voilà. Mais ça reste néanmoins un système extrêmement bien développé et intéressant à comprendre.
1: Oui, parce qu'en plus, bon, avec Shadowbringers, parce qu'on parlera tout à l'heure peut-être des extensions, À mmh. moins que tu veuilles en parler maintenant, mais... Avec Shadowbringers, ils ont vraiment essayé d'enlever le côté frustrant euh, qu'il y avait peut-être des fois dans le combat, euh, dans certains cycles de certaines classes, mais aussi oui, pour l'artisanat. Donc ils ont vraiment euh, voulu simplifier, euh, on va dire, le contenu au niveau, entre autres, pour les nouveaux arrivants. Voilà, parce que à chaque fois qu'ils font une extension, ils essayent de faire des petites refondes de jeu pour changer aussi un peu le quotidien de ceux qui jouent euh, quotidiennement encore. Donc bah, il faut que, aussi ils soient surpris, euh, qu'ils euh, doivent reprendre un peu en main le système de jeu, euh, etc. Faut le, euh, voilà, il faut les dépaiser aussi. Et ça c'est toujours bien fait, surtout avec Shadowbringer hein, d'ailleurs. Ils ont fait un, un très bon tournant je trouve euh, par rapport aux autres extensions.
0: Tout à l'heure tu disais que euh, la, une des erreurs principales de la version 1.0 c'était qu'il n'y avait pas... Pas assez de. Enfin, ce n'était pas assez marqué que c'était ce... ce... un jeu Final Fantasy. Or, oui. à partir de Realm Reborn, ils ont quand même. On ne peut plus rectifier le tir. Et je te demande ça par rapport aux fans de la licence qui n'auraient pas osé tenter l'expérience FF14. Euh,
1: pour le coup, les chocobos sont de retour. Avec leur magnifique chanson à chaque fois qu'on monte sur son chocobo. Au point des fois de devoir couper euh, <rire> la musique, parce qu'on n'en peut plus.
0: Merci, l'option qui permet de supprimer la musique des monteurs. Oui, oui,
1: oui. Voilà, des... Celui qui a mis ça, c'est un génie. Euh, mais aussi, euh, à l'époque de FF14, il n'y avait pas euh, tout ce qu'on va retrouver au niveau des invocations. Quoi. Par exemple, Fritz n'était pas un boss euh, dans le jeu initial. Euh, et puis, alors ne faisons pas mention de Titan euh, ou autre à Shiva.
0: Et me que Shiva 1. était là, hein, dans la 1.0. Euh...
1: Oui, est-ce que c'était un boss Ouais, ouais j'ai ou vu, j ai j ai vu des combats de Shiva dans la 1.0. Ah, euh... bah, pour le coup, euh... ils ont vraiment voulu mettre en avant tous ces personnages-là dans l'histoire principale. Euh... Là, du coup, c'est sous forme des euh, primordiaux. Si je pas de bêtises, hein, c'est ouais. je crois. Ouais. Avec... Euh avec le contenu au niveau, euh, beaucoup de rappels à, à tous euh, les anciens Final Fantasy, au point qu'on retrouve même... Euh, ah pas Si c'est un spoil, même du coup, en combat de boss, on retrouve euh, Kafka. N'est-ce pas euh, Avec euh, la la scène avec la musique on retrouve tout en fait toute l'ambiance Ah non non, des, non,
0: des... non 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 ça je vais couper au montage on peut pas spoiler un truc pareil <rire>
1: <rire> Comment Non après ça c'est un, un contenu qui euh... Ah c'est un contenu au niveau voilà qui est pas obligatoire du coup qui est vraiment euh, optionnel
0: non, mais il y a vraiment, enfin, même mais... au-delà des, des primordiaux, qui, qui, qui renvoient beaucoup aux, aux invocations hein, principalement euh, des, des, de la licence euh, Final Fantasy, il y a des références et des des, des événements euh, temporaires. Enfin euh, c'est non-stop. Si si on connaît un petit peu le, le, le monde de Final oui, oui. Fantasy, on retrouve des clins d'œil euh, et des euh, ou si tu si, si tu as joué à ce jeu, tu tu sauras de quoi à quoi je fais mention et ça 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 titille, ça fait plaisir. Okay.
1: Bah ne serait-ce que dans les dernières histoires avec des mentions à FF7. Les costumes, tu retrouves les costumes de FF10, FF9, FF8. Le nombre de personnes que tu vois se balader dans les capitales avec des costumes de Lightning. Enfin <rire> bah bon, ils font des gros rappels à leurs autres licences. Bon, et juste titre, hein, bien sûr.
0: Aussi, oui, c'est vrai que. Euh, bah, je... Alors je sais pas si c'est Square. Attends, parce que je pense que je vais dire une bêtise. Euh... Que je, tout à l'heure, je pensais au, au partenariat avec Yokai Watch, mais je crois euh, que c'est pas Square Enix.
1: Yokai Watch, non, j'allais dire Bandai Namco. Mais
0: il y a des, y a des, 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 des partenariats avec oui, d'autres. Level
1: 5. Ah tiens. Ok. C'est Nipponichi Level 5. du coup Yokai Watch.
0: Mais euh, non, non, il y, y a des références assez, assez globales. Euh... Et euh, oui, donc au jeu Final Fantasy et oui. au-delà...
1: Euh... Dragon Quest aussi d'ailleurs. Les mm -hmm. événements Dragon Quest qui reviennent régulièrement. Mais bon, ce matin c'est Square Enix. Donc euh, là, euh... là, on ne peut rien dire. Ou FF15 Tiens, aussi c'est vrai, il y, des... y a eu des événements FF15. Euh... Ou autre. Non, c'est vraiment sympa. Hein. C'est vrai. Euh... Même pour les, 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 les fans de, F... de Final Fantasy... Euh... Je pense qu'ils sont comblés, hein. franchement. Euh, le jeu, est par, et par sa narration aussi, hein. on retrouve c'est ce qui est un des gros points forts du jeu. C'est son histoire, euh, qui fait que ça attire aussi beaucoup de personnes. Hein. Si vous aimez les Final Fantasy, et particulièrement leur narration, euh, si vous avez aimé euh, le 6, euh, le 7, le 8, euh, le 9, le 10, euh, et j'en passe, euh, vous allez vous y retrouver. Hein. Au niveau de l'histoire, avec les rebondissements... Euh, et du coup, bah, tout. Euh, on va dire aussi les extensions euh, qui euh, qui rapportent toujours de nouveaux biscuits. Après toujours la... Avec les cliffhanger, euh, la. La narration,
0: coup. je l'ai trouvée euh, déjà, alors, moi personnellement, un peu poussive au début de Realm Reborn*, euh, ouais. avec vraiment une accélération sur la fin de Realm Reborn*. Euh, après niveau extension, euh, voilà donc il y a trois extensions. Ça, il y a euh, donc Evan euh, Sword, Stormblood et Shadowbringers. Et n'allez pas voir les vidéos de trailer de ces extensions si vous comptez débuter le jeu parce que ça peut potentiellement contenir du spoil et vous n'avez pas envie. Euh, C'est euh, d'un point de vue narration ou d'un point de vue qualité de l'histoire. Euh, je trouve que hormis Evans Ward que j'ai trouvé un peu en deçà euh, j'ai trouvé vraiment que ça allait crescendo avec cette dernière extension Shadowbringers qui pour moi est vraiment d'une qualité d'écriture euh, et qui m'a généré une immersion euh, au fur et à mesure de son déroulement que je retrouve parfois pas dans des jeux de, qui ne sont pas des mais, enfin, des, 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 des jeux euh, plus plus classiques solo euh qui Sont pourtant vantés pour leur écriture,
1: bah, je suis assez d'accord avec toi. Ouais, C'est vrai que il euh, y a eu un petit passage à vide sur Heaven's euh, Sword, hein, je trouve, hein, au niveau de l'histoire. Où euh, bah, euh, des fois tu avais le syndrome euh, du clic-clic quoi pendant les cinématiques. <rire> parce que bon, il y avait des l'impression qu'il y avait un peu de remplissage. Hein. C'est vrai que c'était assez long quand même, c'était assez poussif. Euh... Après Bloodborne, ouais, c'est vraiment monté en crescendo, Bloodborne. St et euh, et après, St euh, Stormblood, pas Bloodborne. Stormblood, <rire> <et après. rire> Jouer à
0: Bloodborne aussi, hein, mais ça c'est un ouais, autre ai de sujet. De genre,
1: euh, regardez la vidéo du Tombéra Musical euh, sur, sur Bloodborne. <rire> euh, Stormblood, et du coup, euh, euh, c'est vrai que Stormblood était pas mal, même s'il a pas mal divisé euh, aussi, je crois, au sein de, au sein de la guilde, au sein de la compagnie libre. Mais euh, oui, euh, Shadowbringer, c'est... Euh, Reste un peu aussi dans, le, dans les standards de ce qu'on trouve un peu en histoire de RPG qui fonctionne bien. Je sais pas si toi c'est pareil, mais un peu euh, à, la, à la mode du conte de Monte Cristo. Quoi. Mmh, oui. euh, la, tu, tu, tu te retrouves au plus bas, tu étais au plus haut, tu te retrouves au plus bas, et après c'est la montée en puissance avec euh, tout ton chemin pour euh, toute ta progression, pour euh, te venger et revenir au sommet. Quoi. Et c'est quelque chose qu'on retrouve vraiment dans je trouve, dans cette dernière extension, et qui est assez jouissif.
0: Et même dans son écriture globale, euh, alors après, c'est toujours le débat, hein, pour moi, a, pour moi le dé débat n'y a pas, euh, puisque euh, tout est politique, mais justement, encore plus, déjà, Fagnol Fantasy 14 un petit peu, euh, d'une manière générale, mais alors Shadowbringers, et on en a discuté un petit peu avant, mais après, on va pas trop s'étendre dessus là, euh, et vraiment à des degrés de lecture qui sont, je trouve, très osés et que je salue fortement.
1: Oui, parce qu'on était plus, euh, je pense, la, euh, dans ce qu'on disait tout à l'heure dans la géopolitique auparavant. Oui. Et là, on est plus dans le générationnel, euh, en fin de compte, euh, dans Shadowbringers.
0: Voilà, on n'en dira pas plus, mais... Euh, oui. <rire> mais voilà, c'est... Euh... On n'en
1: dira pas plus, mais c'est vrai qu'il y a à chaque fois il y a peut-être des mises en, en lumière sur euh, certains points de la société bah qui je euh, pense qui euh, les derrière les euh, Yoshida et son équipe euh, ont peut-être voulu euh, mettre des choses en avant encore dans Shadowbringers et c'est plutôt bien fait en plus hein, parce que l'histoire elle est super bien ah, elle, est, elle est fantastique elle, elle, elle est vraiment ah, oui, oui. fantastique
0: c'est elle est... Est vrai que ça Mais change d'eventward je 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 ne je n'ai pas peur de dire que cette euh, vraiment je, je l'ai trouvé et son final enfin c'est époustouflant de, de de ça ça m'a voilà c'est vraiment Shadowbringers et de, de loin après c'est un cheminement il faut il faut, faut faut y arriver donc oui. euh, faut repartir de zéro euh, même s'il y a moyen de payer en ligne pour euh, débloquer euh, plein de trucs beaucoup plus vite mais je pense que ce serait vraiment du gâchis mais voilà c'est si vous en arrivez jusque là vraiment ou euh, si vous êtes un joueur euh, déjà euh, un joueur ou une joueuse dans, dans de FF FF14, bah, n'hésitez pas à venir nous dire aussi ce que vous avez pensé de Shadowbringers. Mais, 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 euh, n'oublions pas que nous sommes là pour... Euh, le but est d'expliquer de, de enfin, de, un peu plus certaines choses pour donner envie aux gens ou pas de, de se lancer dans l'expérience. Et comme nous parlons d'un MMORPG, j'aimerais te poser la question que je t'ai déjà posée sur Secret World, à savoir est-ce que c'est un jeu qui peut se faire si euh, on ne connaît personne en ligne
1: Eh bien, c'est une très bonne question. <rire> euh... Alors après, on ne va pas être du tout dans le même euh, moule que, que Secret World, hein, pour, pour le coup ici. Euh, le... On va dire que la première partie euh, de Rim Reborn hein, peut okay. se faire en solo, à la rigueur. Enfin, on peut faire suivre une progression en solo avec les donjons, en... avec le matchmaking automatique. Mm -hmm. Le problème, c'est que vite, on va se retrouver confronté à... Alors maintenant qu'il y a des serveurs globaux et que tout se fait en intermonde au niveau des recherches, ça va un peu plus vite. Mais il y a toujours le souci de certaines classes qui manquent. Quand on vous parlez de la trinité tout à l'heure, la sainte trinité des MMO, le tank, le healer et les DPS... Malheureusement, il y avait souvent des pénuries de tanks. Alors maintenant, il y en a de plus en plus, mais c'est des healers. Parce que le rôle de healer est devenu un peu fastidieux sur la dernière partie du jeu. Donc le... il y a des petites pénuries de, de, de healers, donc c'est mieux en fait de jouer en équipe, de jouer avec des amis, euh, si on veut progresser un peu plus loin dans l'aventure, et vraiment arriver au contenu de haut niveau. Et le must, ce serait quand même de rejoindre une guilde. Une guilde qui va vous permettre de progresser, euh, surtout d'avoir énormément de conseils hein, au fil de votre progression. D'ailleurs, je pense que c'est un peu notre progression à tous les deux, en fait, hein, qu'on a eu hein. Oui, oui, oui. On commencé en solo, et puis arrivé niveau euh, 50, qui était le niveau max à l'époque, euh, on rejoindre une guilde pour, euh, pour progresser dans le contenu euh, de haut niveau euh, par la suite. Quoi.
0: Avec euh, ce que ça implique. Il faut, faut être prêt, hein, parce que. Une guilde dans un MMORPG, la majorité du temps, c'est quand même euh, un endroit où les réactions des gens et les dramas sont exacerbés façon réseaux sociaux. Donc euh, il, se peut, il se passe énormément de choses et ça peut être parfois énergivore sur le plan émotionnel mais c'est <rire> oui. c'est heureusement pas systématique c'est pas euh, quotidien mais euh, bah voilà c'est c'est des gens qui se retrouvent parce que euh, ils aiment le même jeu mais ça veut pas forcément dire que c'est des gens qui sont faits derrière pour euh, s'entendre sur d'autres sujets donc euh, voilà une, une, si vous cherchez des guildes il y a pas il a pas de souci mais n'hésitez pas à en bouger si vous êtes pas si vous êtes pas à l'aise il y a d'autres guildes qui existent il y a des des recherches enfin c'est vous êtes pas attaché définitivement à une guilde et rien ne vous oblige à y rester si vous n'y êtes pas à l'aise.
1: Ah tout à fait, oui. Surtout que bon bah il faut pas se mettre la rate au court hein. on est quand même là pour s'amuser ou bah ou, euh, ou se faire des amis hein, pour le coup. Par <rire> on est plutôt bien tombé, on est plutôt bien tombé. Mais c'est vrai qu'on a eu de la chance, hein, avec du recul, vu hein. ce qu'on a traversé dans certaines guildes.
2: Bon, la,
0: la première ah, a quand même pas... euh, été un bon oui. nid à drama, donc on, on vous souhaite ah, oui, pas oui, de oui. d'avoir. Ses... Euh... Après ça va, oui, avec oui. le recul c'est drôle, hein, mais euh...
1: <rire> mais par écran interposé, euh, ça va euh, à quelque chose qui se passerait dans la réalité. Hein. Là ça, ça va trois fois plus vite, quoi. Ouais.
2: C'est-à-dire
1: que il euh, y a un truc normalement euh, on laisse maturer un peu, euh, bah non là ça va pas être direct. Il hein. euh, <rire> y a la protection de l'écran, alors ça y va. Euh... Ça il va, ça clash rapidement. Après, on peut dire Mais... qu'on on a,
0: on a été quand même des mutins dans notre première guilde, hein, ne nous mentons pas. <rire> Tout ça pour une simple histoire de jardinage. Hein.
1: Pour une histoire de jardinage. Oh putain, c'est fou ça.
0: Le début du drame.
1: Alors, les fruits pour changer la couleur des chocobos, qui a détruit euh, la, la plus grosse guilde du serveur Moogle euh, à l'époque. Hein. Ah parce que oui,
0: niveau 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 serveur parce que c'était la chose que je voulais aborder aussi je l'ai noté, j'ai complètement zappé Mais oui, oui si c'est pour la euh, transition euh, Voilà ouais. euh, Si vous êtes euh, possible futur joueur, future joueuse de Final Fantasy XIV euh, il y a plusieurs serveurs hors euh, des communautés euh, anglophones, francophones, germanophones euh, sont euh, plutôt dispatchées selon, selon les serveurs aussi, si jamais vous voulez vous y mettre, euh, nous d'expérience, on peut vous dire que sur Moogle, il euh, y aura mm -hmm. quand même une communauté FR euh, assez, euh, assez présente. Après, il me semble, à vérifier que je ne dis pas de bêtises, que Phoenix aussi a une communauté FR assez développée. Mais euh, voilà, c'est une chose à savoir parce qu'en fait, une fois que vous êtes sur un serveur, si vous voulez en changer, il me semble que c'est payant. Donc, une fois qu'on se rend compte qu'il n'y a que des Russes autour de nous, c'est
1: fâcheux. Oui, c'est fâcheux pour le coup. Après, il y a maintenant tout un, tout un système d'intermonde, hein, où tu peux partir sur d'autres serveurs pour voir tes amis, faire des, des quêtes avec eux, des donjons. Donc, ils ont vraiment ouvert les ponts euh, pour qu'on puisse quand même jouer avec ses amis, même si sur un, on est sur un autre serveur. Mais ça peut prendre du temps, euh, le fait de transiter d'un serveur à un autre, parce qu'il y en a qui peuvent être surchargés. Pour ça, par exemple, si vous voulez rejoindre Moogle, vous avez, euh, des fois ils peuvent vous dire que le serveur est plein. Vous ne pouvez pas créer dessus. Vous pouvez attendre un tout petit peu en fait, qu'il euh, qu y ait moins de monde. Alors, ça peut être par exemple tard le soir ou alors le lendemain. Bon, vous pouvez toujours essayer de créer un personnage dessus, a posteriori. Mais euh, le jeu est aussi victime de son succès. Hein, donc <rire> ils ont été obligés de faire des intermondes pour que des personnes puissent se rejoindre quand même pour jouer entre elles. Euh,
0: Est-ce qu'il y a des choses que tu veux rajouter sur FF14
1: ah, peut-être au niveau de la musique, je pense au niveau de l'OST du jeu, mmh. pour faire un point dessus quand même, parce que c'est. Alors, je... actuellement, je crois que c'est euh, l'OST de jeu avec le plus de musique, c'est ça, euh, dans l'univers vidéoludique.
0: C'est pas impossible à vérifier. Je
1: crois que ça a vérifié, mais. mais
0: euh... Attends, il y a combien je, de J'ai je, je <rire> <rire> encodé beaucoup trop de CD euh, parce que j'ai fait une Razia euh, à Japan Expo euh, et euh, à la Tower Records. Euh, là, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Là, j'ai 12 albums encodés. Euh, que ah, ça il fait a... pas mal. Hein. Il y a... Parce qu'il n'y a pas un album par extension puisque chaque extension a eu des mises à jour qui ont été... Euh, à elle seule euh, le point de départ d'un nouvel album de, 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 de musique du jeu.
1: Surtout que tu as aussi des musiques euh, de, en journée, pour une zone, et une musique en soirée. Ouais,
0: et des, des références, hein. vous allez retrouver des références euh, et des, 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 des remixes, on peut dire des remixes, oui, des,
1: des réorchestrations aussi, euh.
0: de, de, de morceaux que vous connaissez. Euh, du coup, il se peut que en écoutant, bah forcément il va y avoir du spoil hein, si vous écoutez les musiques sans avoir euh, trop avancé dans l'histoire, parce que vous allez oui. entendre une musique dire ah c'est la musique de ça ou de cette euh, personne et euh, donc euh, comprendre que euh, c est, c est, vous allez avoir cette, cette rencontre à un moment. Mais euh, vraiment chaque album vaut son 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 pesant d'or euh, et mérite euh, même si bon les prix de Square Enix sur les CD me font un peu pleurer du sang, euh... <rire> mais euh, bon.
1: Ah, c'est une pièce de collection. Hein.
0: <rire> ah bah, c tu sais que tu vas manger des pâtes si t'achètes un CD Square Enix, hein, mais euh,
1: c'est comme ça. Mais tu vas manger des pâtes avec le sourire sur un bon fond musical <rire> c'est vrai,
0: euh, faites attention oui, je, je précise juste, j'interviens beaucoup, beaucoup trop dans cette, euh, dans cette séquence cette catastrophe que je m'étais dit de ne pas le faire et j'arrive pas à m'en empêcher, je suis désolé euh... je te
1: force à parler <rire> j'ai dit Mon que ça allait être un dialogue en fait hein.
0: euh, oui, faites attention les, les, les CD la plupart des CD de musique de Final Fantasy XIV sont des Blu-ray euh, donc, qui Nom ne seront, qui ne seront pas forcément lus par euh, votre chaîne iFi, si vous avez une chaîne iFi. Ce sont des Blu-ray que vous pouvez mettre dans votre ah. PSK ou dans votre lecteur Blu-ray, qui vous donne ensuite accès à un site qui va vous donner un code avec votre ordi. Vous allez sur vous allez taper ce code sur tel site et ça vous permet de télécharger en MP3 l'album que vous venez d'acheter pour l'avoir aussi en MP3 ou en FLAC. Mais, euh, voilà, vous faites pas avoir comme moi à rentrer chez vous à dire, ouh, ouh je vais le mettre dans la chaîne iFi, à dire, mais pourquoi ça affiche erreur Voilà. Et eh bah ben,
1: tu sais quoi Ce que tu viens de me relater là, eh ben c'est limite une quête de Secret World. C'est fantastique. Ah tiens. Ah <rire> oh, tiens, il y a ça, il y a une telle péripétie, il faut que j'aille chercher dans la vraie vie le code pour télécharger mon OST de jeu. <rire> Mais non, avant il faut que j'achète une PS4. Oh merde. Mais c'est l'occasion du coup, euh, si vous retrouvez le bac dans l'eau euh, si trop tard, imaginons, vous avez déjà acheté une OST vous savez votre Blu-ray, vous ne savez pas quoi en faire, et bien achetez une PS4 et FF14. Je trouve que ça sera très bien rentabilisé.
0: Et euh, dites au revoir à vos amis dans la vraie vie. Enfin, sauf si, comme moi, vous avez la chance de jouer sur FF14 avec vos amis de la vraie vie. Mais euh, voilà, c'est un, un jeu qui peut être très vite chronophage, qui mérite le temps qu'on passe dessus, selon moi. Euh... Tout à fait. Et qui crée vraiment, qui, qui peut être le point de départ aussi d'amitié qui dure, hein, d'une manière générale, et qui mène à de très très bonnes choses. Euh, oui. mais, euh, mais voilà, c'est un jeu qui demande du temps, beaucoup de temps, et c'est un jeu qui est payant, où chaque extension est payante, euh, où l'abonnement est payant. Euh, donc ça reste un oui. budget.
1: Oui, c'est un budget, hein, c'est quand même conséquent tous les mois, l'achat d'extensions aussi. Mais il faut se dire que c'est un assez ah, une machine de guerre quoi. Hein. C'est un mmo classique. Voilà, si vous allez jouer à World of Warcraft, vous allez être euh... bon, vous allez être quand même dépaysé hein, quand même. C'est pas du tout le même univers, le le gameplay est euh... peut-être un peu plus dynamique quand même hein, par rapport à... Ouais, à mes souvenirs. Mais euh... voilà, ça le mérite vraiment en fait. Vous le savez, il y a le contenu qui suit. Vous savez pourquoi vous payez euh, quand même. Et euh, l'équipe qui est derrière euh, écoute les joueurs. Ce qui est assez. Euh, voilà. Ce qu'il qu faut quand même remarquer. Faire remarquer en tout cas, c'est que le jeu suit les attentes quand même des joueurs et c'est euh, très très beau.
0: Et si vous voulez vous faire un avis en ce moment, je ne sais pas si ça va durer ou pas, mais ils ont étendu l'essai gratuit du jeu qui désormais peut se faire jusqu'au level 60, ce qui est quand même assez conséquent, euh, puisque c'est-à-dire jusqu'à la fin de la première extension du jeu, à savoir Heavensward, donc Tout Realm Reborn plus Heavensward, qui est contenu dans l'essai le, gratuit du jeu.
1: Avec une refonte, du coup, des premières quêtes, pour avoir une progression moins fastidieuse.
0: Qu'on ne nous enlèvera jamais, malheureusement. <rire>
1: non ça c'est nos euh... ça c'est nos PTSD à nous ça <rire> non pas, la soupe.
0: pas jamais... la soupe non 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 ou alors la, la relique non pas la relique. <rire> non, non pas la relique non non pas, pas les atmas non, les atmas.
1: non. Ah, les atmas mon dieu
0: plus jamais ça heureusement vous ne connaîtrez ah, pas que... ça
1: ah oui quoi que, ouais, c est, c est... Ça avait pas voilà j'ai toujours eu de la chance au loot donc les atma ce n'était pas mon Vietnam à moi. C'est la soupe.
0: Donc oui, je te repose la question en dehors de la, de la musique sur laquelle nous avons euh, avancé et même digressé encore une fois. Euh, Est-ce oui, que tu oui. as encore d'autres choses que tu veux dire sur FF14 pour motiver non. nos auditeurs et auditrices à tenter
1: l'expérience euh, bah, Non, pas vraiment, à part saluer nos amis, nos très chers amis des schizophrènes, euh, voilà, que nous remercions euh, pour toutes ces belles heures de jeu <rire> à venir, euh, passées et à venir, sinon euh, je pense que bah, je, je leur souhaite de trouver aussi une très, très bonne guilde comme, euh, comme la nôtre, une très bonne compagnie, ou bon, de se faire de très bons amis euh, et qui du coup bah, sont euh, toujours avec nous encore aujourd'hui, donc euh, je, je leur souhaite aussi de faire les mêmes rencontres et les mêmes découvertes et être émerveillés par le jeu comme, euh, comme on l'a été
0: très très bien. Bon bah moi aussi j'ai plein de monde à dire à faire coucou dans, dans le jeu. Hein. Oui, <rire> notamment euh, mes deux prochains invités du podcast, si je dis pas de bêtises, si je fais les choses dans l'ordre dans lequel je les ai notées. Donc euh, non non, il y a du du coup c'est vraiment il y a du très très beau monde euh, des gens vraiment très très bien sur le jeu en tout cas. Donc euh... Et si vous avez euh, besoin de quoi que ce soit, en tout cas, vous pouvez... Moi, je joue plus trop en ce moment parce que euh, c'est chronophage et que euh, j'ai un backlog qui, qui, qui était en train de, de pleurer sur mon épaule. Euh, mais euh, voilà, il y a, y a des gens sur, euh, sur Twitter, si jamais vous avez besoin d'aide, des questions. Ou euh, vraiment, n'hésitez pas, il y a une très très bonne communauté, euh, des, des gens très bien vers qui on pourra vous rediriger. Tout à fait. Et euh, sur ces belles paroles, car oui, je dis des belles paroles, euh, nous allons euh, arriver au terme de, de, de ce podcast. Merci beaucoup euh, Petrovski pour ces, ces trois recommandations.
1: Eh bien, merci à toi, merci pour, à toi de m'avoir invité.
0: La, la surprise à tobin hein, alors que j'avais pris des, des notes. Est-ce qu'on est qu dit quand même aux gens ce que ça devait être au départ parce que... que ça devait
1: être au départ Ah, Je te laisse le dire alors, je sens que tu, 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 as, envie, tu nous, as envie de le dire. Nous,
0: <rire> nous devions aborder, j'avais pris des notes sur la série What We Do in the Shadows. Tu avais du... pris
1: que sur la série parce qu'il y avait le film aussi. Bah,
0: <rire> C'est-à-dire que toi, avais prévu de parler de la série. Moi, je connaissais le film, je n'avais pas vu la série, mais voilà. C'est bon, considérer ça comme le café de ce menu, hein. oui, on, oui. On ne s'étendra pas plus parce que le, 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 le chronomètre de, de l'enregistrement me, me fait un peu peur. Mais
1: euh... <rire> <rire> Moi, je ne sais pas. Alors, tu me diras après la douloureuse. Je te dois.
0: C'est pas grave. Euh, c'est pas grave, ça valait le coup et on espère que pour vous c'était agréable à écouter même s'il y aura peut-être 2-3 petits quacks d'enregistrement, je suis en train de me dire mais euh, voilà, c'est malheureusement des choses euh, c'est un des petits problèmes de Discord il faut vraiment que je trouve comment régler ça mais je pense que normalement c'est jouable euh, donc euh, voilà, j'espère que ça aurait été agréable pour vous et euh, que euh, si vous avez des remarques, toujours n'hésitez pas même si les podcasts sortent avec 3 mois de retard puisque celui-ci sera normalement pour le mois d'octobre oui. voilà la 5.3 sera sortie de Final Fantasy XIV donc peut-être que vous serez déjà au level max au moment où ça sortira et que vous direz mais stra, je me suis fait il me parle d'un jeu que j'ai déjà terminé même si on termine jamais un MMORPG bref nous continuons à digresser c'est catastrophique vous faites des bisous enfin avec des masques et à distance
1: gros bisous masqués
0: et puis, euh, bonne journée à vous, bonne soirée selon l'heure à laquelle vous écoutez ce podcast.
1: Ciao